Bă, dar ce de biserici sunt în zona asta pe aici, că mă dus, pac, 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 pac. Ambasada, două biserici. Ambasada, trei biserici. Ori fi oameni credincioși. Păi ce crezi, mă, că numai la tine acolo s-au titorii biserici. În Moldova. Iată că și aici Eu cred că ăștia care au construit aici sunt moldoveni. Minim mă leagă de clădirea asta niște sentimente. Aici a fost rotonul înainte. Da? Da. Am știut. Și aici am semnat eu primul contract. Și am și plecat greu. Avocați, complicare și când văd, da, când am venit, zic. Te cu tremur un pic, Da, că zic, mamă, exact piscările astea urcam pe aici, ia uite da. că am ajuns în locul la băieți. Da, nu i-am prins aici, am fost numai dincolo unde sunt acum, e acolo lângă. Pop, o, nu, preot, ceva, un preot. Da, 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 strada. Acolo, da, nu mai știu, dar sunt acolo mai aproape de Unirii, da. acolo în zona aia. Da, de, nu, de tineretului. De, de, de tineretului, da, da, da acolo e. Da, Frumos, da. clădiri noi Păi banii Uite așa, ușca la tine de astea ca la aeroport A, da, așa, n-am mai, eu am intrat până acolo Trebuia să iau ceva Nu mai, mai, mai intră, nu N-am mai, la label-uri n-am mai fost Ești independent acum, nu mai Ce faci? Ce să fac, uite Mai poți? Da, băi, dacă n-am putea noi Cine să mai poate să facă? Păi ce să zic acum, după un an, jumate Aproape doi ani de pauză Făleu, deci eu nu da. mai pot mi-am pus în calendar, eu am niște filmări în perioada aia cu Antoldu uh-huh. și s-a pupat să termină fix pe 9 și încep fix pe 13. La fix. Deci că ne-am vorbit cum să punem festivalul. Și, a, nu, deci să termin, nu, pe 14 încep. Ah. Și când am, Monica îmi zice bă, vezi că se suprapune cu Antoldu, e groasă, că eu mor. Deci dacă nu merg anul ăsta mor. Că am așteptat, îți dai seama. Păi, da. Și zic, nu, fix în gaură, să, exact când se termină alea, pac, am fugit direct. Cum e? Păi e bine, e bine până acum. Că, na, e așteptarea asta mare din partea oamenilor după ăștia aproape 2 ani de pauză. Noi uh, am tras în perioada asta să ținem mindset-ul acolo sus, oameni, știi, că noi avem cam 100 de oameni care lucrează permanent în echipă pentru Untold, știi? Și... Cum adică permanent? Adică noi lucrăm de la o ediție la alta, chiar dacă... În timpul anului? Da, chiar păi dacă... și lucrați în timpul anului? <laughs> da, exact, nu pare așa că... Nu, nu, adică ne cu întâlnim... ce... Nu, eu cred în capul meu. Ia zic eveniment... organizarea festivalului. Deci festivalul, de exemplu, e în, în septembrie, da? Anul eu ăsta, cred da. că v-ați apucat undeva de prin... Martie. <laughs> da, în martie 2020 am cam pus un hold... Și am reluat activitatea pentru festival în septembrie anul ăsta. Păi noi lucrăm un an de zile de la ediție la alta. Deci într-un an normal, acum 2020 așa cu mâini, n-ai bastălia, dar într-un an, normal, într-un an normal, noi închidem festivalul în august, așa. în iulie se închide Neversiu, pentru că sunt cele două festivaluri și Neversiu și Antold, și avem, să zicem așa, o pauză, toată echipa, cam de 3 săptămâni, 4 după săptămâni. Aia și după aia, da, de la... 5-6 septembrie deja începem pregătirile pentru anul următor. Cu concept, cu tot, cu nu? Cu concept, da, cu concept, cu decorațiuni, storytelling. Știi că povestea unui festival e un pic diferită de povestea unui concert punctual. Că la Man. un concert punctual, acolo în general și tunatul. Ca artiști, ce înseamnă asta? Să faci un concert odată doar cu tine sau da, cu un da, alt da. artist și practic toată forța de promovare, de vânzare să o pui, da, da, s-o pui da. ție în cârcă da. dar la un festival de obicei e un mix între 30, 40, 50 200 de artiști cum e în cazul nostru 
și o poveste pe care le-o spui oamenilor, pe care oamenii vor să o găsească în festival, de asta oamenii și stau într-un festival 8, 10, 12, 16 ore, Bă. care cât poate cât duce. De mine. Pentru că experiența aia pe care o găsești acolo, dincolo de ce vezi pe scenă, e ce găsești în festival, da, de la cumintri. Adică și aia îmi place da. mult. În general, oamenii simt că cumva e un eveniment important, dincolo de numele mari pe care le văd pe scenă și pentru că toți oamenii pe care îi urmăresc, fie că sunt din zona de online, fie că sunt din TV, fie că sunt din radio, fie că sunt... Da, că acolo nu contează. Da, dacă ești adică așa... toți oamenii care au un cuvânt de spus, care au o comunitate care urmărește, sunt acolo. Cumva toată România care contează e la festival. Da, da, cam asta exact. e senzația. Bă, dacă nu ești la Antold, frate, nu contezi. N-ai fost la Antold, cam asta e sentimentul și... Dar vreau să-mi zici că mie mi se pare mai mișto povestea decât finalitatea. În general. Cum ați început? Cum? Hai să dăm în urmă atunci, să dăm în pate cu... Da. Ia câta ediție asta? A cincea? A șasea? Păi va fi a cincea ediție, a șasea ediție, deja nici nu mai știu număr după anul ăsta de pauză. Noi am început în 2015, prima ediție. În 2020 a fost ediția aniversară numărul 5. În 2020 Ş... trebuia să fie ediția a cu numărul șase. 6 și anul ăsta ca și euro... Da. 2020 care se joacă în... Și fa- faceți voi așa? Antol 2020. Nu, o să-i spunem Antol de ediția a șasea, că practic e a șasea da, ediție. A șasea. Da, o să, o să rămână în istorie ca anul 2021 care s-a suprapus cu anul 2020 și da. 1 plus 0 face 1, deci da, da, 2021. Da, da, da. N-are încotro. Păi... Povestea începe cam așa. Bogdan Buta, care... E inițiatorul proiectului și cu care, mă rog, eu am fost coleg din facultate, de pe la ONG-uri, ne știam, făceam diverse proiecte, partiul studențești, luna studentului Clujan. A, deci organizați înainte pe da, 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 deci eram în zona asta, da, nu... Ce tare, asta e tare. Da, nu, nu chiar așa la nivelul ăsta, că n-aveai cum, dar nici nu eram rups de domeniul ăsta, adică chiar dacă pentru mulți oameni care... Da, nu știau de noi nimic, că noi eram cumva activ mai mult în zona aia, în Cluj, acolo, Aha. Cluj, Alba Iulia, pe acolo, Zalău, Radea, cam acolo aveam noi evenimente. Uh, pentru oamenii care ne-au văzut într că am apărut și noi, na, trebuie să știe că n-am apărut peste noapte, adică n-a fost primul eveniment care a ieșit, da. țai, la cheie, și totul perfect. Noi am făcut multe încercări în spate, unele super de succes, altele cu învățăminte, oricum ne avem o vorbă că zicem așa că atunci când nu ne iese ceva, nu neapărat că am pierdut bani sau ceva, ci că am plătit taxa de învățare. A, exact. Deci da, e o taxă da, de învățare da. pe care... Trebuie să pierzi niște bani, niște timp, asum, niște, da. Dare. Și timp, de fapt, de cele mai multe ori, cred că timpul este cel mai păi valoros și cel mai costisitor. Că, e cel mai de preț, da. Da, că așa bani te faci credit la bancă și ți Și ți și Dar la timp nu mai unde da. să faci nu mai, credit. Nu, nu-ți mai dă nimeni. Știi când... Deci la, la noi tot timpul e interesant că voi când vă în festival vi se pare totul țiplă, perfect, dar noi știm că bă, acolo încă nu e așa, acolo da, nu putea face da, așa. Da, da. Și nu există ediție, chiar dacă lucrăm de la un an la celălalt și lucrăm permanent un an de zile pentru fiecare ediție. Nu există ediție la care să nu zicem în ziua deschiderii bă, dacă mai aveam o zi. Serios? Bă, o zi dacă mai aveam... A, da? Știi cum? Da, voi nu vedeți lucrurile nu, eu, pentru că oricum nu, eu... sunt 
Lucru am mai luat, am mai luat așezate, parte știi? la... Adică am mai văzut, am mai fost implicat în proiecte mari care se văd și cu, cu desfășurare de forță foarte mare da, da. și știu că The big picture este, mamă, ce frumos e dat da, și da, nu mai voi și în spate. spate. Da, și tot timpul e asta. Bă, dacă mai avea o zi, ei și uite, ziua aia cum să o mai cumperi. <laughs> exact, nu ai unde da. să, o, să o iei, nici să o cumperi, nici să o dea cineva cu prunul, <laughs> n-ai unde. Da. Aia e, tai înainte și... Așa, și revenind la povestea asta, spune Bogdan, el a avut ideea asta de care mie mi-a zis prin 2013. Noi atunci fiecare eram cu proiectele lui, cu, na, cu ce făceam noi la momentul respectiv. Uh, dar el era pasionat de muzica asta electronică și cam prin 2012 devenise super cunoscut Tomorrowland. Da. da. Ei au avut atunci un boom foarte mare, au devenit un mega fenomen internațional. Ăla a fost anul în care au investit, cred că cel mai mult și ei în poveste, în storytelling, în decorațiuni și a devenit așa o, o chestie wow în toată lumea, da. ceva ce nu se mai făcuse, chiar dacă na, Glastonbury are o istorie de zeci de ani da, 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 da. Woodstock, da, era festivalurilor. Foarte, foarte uh, tale, așa. Exact, uh, știi? da, da, mai zis de poveste. Și da. el cumva era la curent cu povestea aia și mi-a zis mie prin 2013, băi, ce fii atent, eu vreau să fac un festival aici la Cluj, unul care să adune toți tinerii, să vezi, să fie de interes și așa. Și era, bă, dar cum să faci? Cum, cum o să fie? Mai ales că cam pe atunci, prin 2013, 2012, să nu greșesc, oricum după 2010, au încercat să mute și pe peninsula, dacă mai ții minte festivalul la Târgu Mureș. Da, da. L-au da. mutat la Cluj. L-au mutat la Cluj, mă rog, Sfântul Ion undeva în afara Clujului. Și nu știu din ce motive, dar oricum s-a făcut o singură ediție după care au omorât povestea și festivalul și n-a prins, știi, n-a fost. Și na, cumva mintea așa mea și probabil și a altora, așa la prima vedere, era, bă, dar cum o să funcționeze? Că, na, s-au mai încercat unul mare să se facă și nu funcționează. Sigur că în același timp electricul crescuse și era deja un etalon pentru, pentru industrie și pentru Cluj, era o mândrie alături de TIF, care iarăși, na, erau două, deja două evenimente cu tradiție în Cluj, dar el mi-a zis că, bă, nu, ceva mult mai mare, mai să mergem în zonă mult mai curajoasă, pentru că și electricul atunci era mai mult în zona de underground, da. cu artiști mai da, underground. Da, da, da. Nu, hai să ne asumăm, că uite, că simt eu că putem să facem, să ne asumăm cu artiști mainstream, cu artiști mari. Doamne, ferește! Și eu, după eu, povestea... nu pot să gând, eu nu pot să gândesc, scuz Eu, din ce îmi spui tu acum, aveați bani? Păi n-aveam bani asta, iar că... Foarte, cap, eu nu pot să mă gândesc. Să zic, bă, vreau să... Nu festival, bă, vreau să aduc pe un artist la noi, vreau să... Nu, nici păi nu da, pot să eram, Da, eram la momentul respectiv, aveam că 27-26 de ani, după care povestea cu festivalul cumva a rămas în background, noi am mai început să facem alte lucruri, am mai făcut un primul retroparty mare din România la Cluj, chiar după ce s-a deschis la Polivalentă din Cluj, Aha. 2014 cu Nana, Snap, a, da, 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 Nana, da. vreo 10.000 de oameni. După aia am făcut, am făcut înainte de aia, am făcut primul eveniment din sala polivalentă ca inaugurare, am făcut James Blunt. Da. L-am adus la Cluj atunci, așa a fost foarte mișto și show-ul la lui. Am mai făcut noi niște parostelleruri astea făcute prin uh, sala sportului, că nu era încă sala polivalentă. Și de fapt ce s-a întâmplat? Astea au fost niște modalități prin care noi ne-am făcut niște relații, ne-am deschis niște uși cu promotorii mari din străinătate Asta. care ne-au testat, pentru că nu ți închipui că dacă tu mâine ai timp și bani, da. cele două lucruri pe care am da, convenit așa. că da, așa. ne sunt necesare, ca să aduci un nume mare din afară, cum am adus noi la prima ediție din prima, 
David Geta, Avicii, Dumnezeu să-l ierte, da. uh, Armin. Tu n-ai cum să te duci să bală să spui, nene, eu sunt un, nu știu, sunt am un băiat, am bani și, am bani și, da. și uh, mă ocup să fac. Nu, pentru că nu e nimeni la nivelul ăla atâta de uh, imatur încât să-și riste imaginea, să-și riste uh, un weekend, până la urmă, din viața lui, să vină într-o țară pe mâna cuiva care n-a mai făcut niciun eveniment și să fie un fiasco. Și atunci, ah. dacă vrei să intri în zona asta, trebuie să începi cu artiști mai micuți. Și ei îți dau. Iată, la început, fă niște artiști mai de retro. Iată, un, nu știu, am mai făcut iarăși în primii ani ai noștri, atunci am mai făcut prin 2014, am mai făcut, am mai făcut un Michael Flatley, dansatorul. Aha. Foarte, foarte mișto show ăla. Deci cumva ne-au testat și pe noi să vadă dacă suntem capabili să gestionăm o treabă de genul ăsta și apoi sigur că ni s-au deschis niște uși și oamenii respectiv care au testat cu noi au avut și ei curaj să se ducă și să întrebe la case mai mari și primii doi pe care i-am Dar rezervat... Dar voi deja erați o echipă? Păi nu, nu eram cu eu acum, spuneți că așa, ca și cum ar fi eu tu clar, dar lui clar. <laughs> Am înțeles. Păi, eu, minim, interesează toată partea asta de logistică, mă pun în... Păi da, revin, deci... Acum ați explicat cum am ajuns să, să, existe, în, să existe încrederea asta în noi da. ca echipă. Noi, cum o spuneam eu și cu Bogdan, noi am mai colaborat pe diverse proiecte, cum a fost și cu James Bland, cum au fost și alte evenimente mai micuțe, dar noi fiecare aveam business-ul, aveam echipa lui, făceam diverse lucruri. Eu, spre exemplu, în perioada aia, pe lângă concerte, mai eram mult focus aici pe partea de retail, de centre comerciale, făceam parte de evenimente centre comerciale, strategii de marketing, pentru că în lumea nu prea știe că na, e de mult în trecutul meu în ăștia, 150 de ani, <laughs> înainte de la o plecare a antreprenoriatului, lui am, lui am lucrat anii mei de, să zic așa, de tinerețe, de super pregătire, de la 21 de ani până la 26 de ani, 27 de ani, am lucrat pentru Iulius Group. Da, da, știu. Și na, a fost o școală foarte bună pentru mine. și Ai am lucrat ca foarte... ce? La început din echipa de marketing, după care am lucrat ca director de marketing la Cluj. Și am făcut parte, ce a fost foarte important. Ai făcut mâna? Mi-am făcut mâna și am făcut parte și din echipa de expansiune, cum se spune în domeniu. Aha. Eu și cu câțiva colegi, de obicei, eram trimiși din toate departamentele, eram trimiși atunci când se deschidea un proiect nou. Da. De exemplu, la Suceava, când s-a deschis mulul din Suceava, în 2008. Am stat acolo, nu știu, vreo patru luni sumate, pentru că te duceai acolo. Trebuia să trăiești. Se făcea tot. o echipă da. colegi pe care cineva mai deștept decât noi selecta, Așa. dar noi după aia mergeam împreună cu ei și le explicam, uite cum am făcut noi acolo, uite cam asta e strategia, cam asta e povestea. Din practic predai proceduri. Da, 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 și lucrai cod la cod, nu numai că predai, lucrai cod la cod cu ei, practic Aha. tu te relocai o perioadă de timp și făceai ceea ce făceai în orașul tău, pentru că erau echipe mixte, și din ea, și din Timișoara, și din Cluj, acolo unde deja erau proiecte. Ei, după aia când s-a făcut Palasul la Iași, un proiect foarte frumos și acolo am participat și am mers. Deci cumva pe mine a fost o școală foarte bună perioada asta și aveam background-ul ăsta de, de retail, de centre comerciale și în 2000, mă rog, în 2013, în 2000, da, în 2013 când am decis să iau pe calea antreprenoriatului, împreună cu un alt partener de-a meu care avea experiență pe zona asta, am făcut, am făcut zona asta de... Um, de a oferi servicii de leasing, de închiriere spații, de a aduce operator, branduri, magazine, centre comerciale și de a face strategii de marketing și evenimente. Și da, am mers în paralel cu, cu partea asta, de te zic că noi, eu și cu Bogdan, fiecare mai aveam proiecte și din când în când ne mai intersectam. Um, și în 2013 mi-a zis prima dată că vrea să fac lucrul ăsta, 
Mie mi-a intrat povestea în minte, el zice că nu-și mai mintește că am vorbit lucrul ăla, asta e faza faină. Și prin 2014, la finalul anului, am avut atunci o discuție în care mi-ai zis, uite-te, am așezat lucrurile mai clar cu festivalul, vreau să fac un festival, am zis, da mă, știu că mi-ai spus, dar nu trecut. Nu ți-am spus, ba mi-ai spus, ok, bun, deci cum arată? Și el deja avea cumva creionaș, atunci a fost declicul ăla, pentru că până în 2015, când am făcut noi Antold, nimeni nu a folosit infrastructura din orașul Cluj-Napoca, așa cum, iată, acum e folosită de o grămadă de organizatori de evenimente. Da, 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 da. Adică, Bogdan, când am stat atunci și mi-a explicat un pic, am cum o vede de la ei așa, băi, zice, avem sala polivalentă, care e nouă și singura da. din România, care poate să fie o scenă, avem stadionul pe care face main stage-ul, păi ești nebun, main stage. Mai, mai, mai fuseseră pe Eu am pe cântat stadion. pe Gluz Arena, asta am cântat zic. în deschidere la, nu mai știu cum se cheamă trupa, Ubi Forti, cred. Da, asta zic, da, Ceva. adică cumva, folosea, cumva da. părea că, ce, nu, unde unii nu mutatea, că au mai da, cântat da, și da. alții pe stadion. Da, dar uite că lângă mai punem încă două scene și mergem în parc, hopa, stai că deja și cu parcul, bă, dacă luăm la comun și parcul, sala polivalentă, platou dintre ele, deja știa, era cu totul altceva. Și, na, cumva, ăla a fost momentul în care și eu am înțeles că, bă, putem împreună să facem ceva, împreună, sigur, toți oamenii care ne-am strâns în jurul acestei uh-huh. idei, putem să facem ceva care să se bată de la egal la egal cu orice produs, cu orice festival din afara țării și că am și eu șansa să fiu și să contribui la a se crea un brand de țară, că eu aveam și încă cred deci în chestia asta. Deci voi de la bun început ați gândit-o atât de mare da. cu brand de țară, să promovezi România, să da. toate astea? Da, pentru că altfel riscam să facem o copie a ceva ce exista deja în România. Sau mai exista de-a lungul timpului. Și, și n-am venit numele asta de Antold? Păi nu mai știu să spun. Au fost multe ședințe. S-a născut așa în sânul... Îți pare foarte tare. Da, sânul discuțiilor. Probabil, foarte posibil ca tot Bogdan să fie avut deja și numele atunci. Cert este că au fost mai multe variante. Am discutat, am discutat ah. mai multe variante. Una dintre ele era All City Town. Oh, 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 nu, All City Festival. All City, Town. Deci, All City Festival era... Unul din... Nu, e mai bun asta, Antold. Da, și... Că e un cuvânt, rog. e ușor de ținut minte. Da, păi, când am ajuns la povestea de a avea Antold, am zis, băi, na, de fapt, ce reprezintă asta? Păi reprezintă ceva ce e greu, ce e greu să traduci, da. adică are un impact așa de mare încât, dacă îi spui cuvântul adorul în limba română, da. ok, na, nespus, după aia, da. sigur, la ediția... Nepovestit. Nepovestit, din... măreț, atât de măreț da. încât e greu să-l Aha. exprimi în cuvinte. După aia, sigur, că mai târziu au venit alții de pe alte filiere și au zis că nespusul, de fapt, este nespusul, că suntem sataniști, că așa mai departe. Doamne, feresc! Doamne. <laughs> Dar astea <laughs> sunt lucrurile na, interesante. Ei, și... Care vin după, da. Care vin după, de la același timp să știi că sunt niște oameni foarte creativi acolo, pentru că mă uitam la niște comenturi de astea sau niște postări de a unora care aveau filme de astea cu noi, că suntem o sectă, că așa, așa. mai departe și, bă, deci chiar... Ziceau bine băieți, adică mintea le mergea acolo, scriau, acum, ok, nu era șinarul pentru noi potrivit, dar da. poate că da. pentru altcineva da, 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 da. chiar... Păi și după ce v-ați, v-ați întâlnit toți, gata mă, trebuie să facem, ții, tu ai ții, s-a întâmplat acel declic, ce ați făcut? Adică, eu, bă, iau pe mine așa, bă, mă întâlnesc prietenii, bă, hai facem asta, gata mă, păi. facem, avem toată... 
Păi de unde încep? Băi, discuția a fost așa. Deci avem ideea asta și avem oportunitatea. Că în 2015 Clujul era capitală culturală europeană a tineretului. Da. Așa. Ceea ce nu e același lucru cu capitală culturală europeană, da. unde înseamnă fonduri europene, bani de la guvern, na, cumva orașul are șansa să renască din toate punctele de vedere. Aici, capitală culturală europeană a tineretului înseamnă mai degrabă o oportunitate pentru un oraș care în cele mai multe cazuri e un oraș studențesc, adică cu mulți tineri, da. să se promoveze în această structură, pentru că asta e o structură internațională care organizează în fiecare an competiție Aha. ca diverse orașe, nu neapărat capitale europe, nu neapărat da. capitale de țară, ci pur și simplu orașe care sunt studențești, să devină capitale europeană a tineretului și prin structura asta pe care au creat-o ei, prin conexiunile pe care le au, dacă tu faci evenimente în anul ăla, dacă tu știi să explorezi și să exploatezi numele pe care îl ai și renumele pe care îl ai, că ești capitala tineretului, practic să direcționeze pe, către tine, să promoveze ceea ce faci tu, să te trimită către tine, către orașul tău, să trimită tineri care vin să vadă ce se întâmplă ah. în orașul ăla în acel an. Ei, și cumva, mergând sau pornind la ideea asta, Clujul, când a candidat pentru literatura asta, a pus mai multe proiecte acolo, printre care era și ideea de a face un eveniment mare. Și uh, ideea de a face un eveniment mare, sigur că, uh, cum ți-am zis, Bogdan a avut-o de prin 2013, a fost recurat acolo în acel plan și atunci era această oportunitate de a face un eveniment mare în ideea în care tu m-ai întrebat foarte bine, ați avut banii. Nu am avut banii, dar în acel an, în acel an, 2015, Clujul, orașul, primăria, a finanțat aproximativ 1500 de evenimente. Aha. Nu ți închipui că toate erau din dimensiunea Antold. Antold da. a fost cel mai mare, dar nu a luat cei mai mulți bani, pentru că primăria atunci a finanțat undeva la, cred că, 1.700.000-1.800.000 de euro către toate cele 1500 ah, de evenimente, okay. iar noi, da, finanțarea pe care am primit-o în acel an pentru proiectul nostru, pe un concurs de proiecte, cum se face oricând, în orice an, la orice primărie care are deschisă ușa asta către antreprenori sau organizatori locali, noi am mers și am depus proiectul nostru pentru Antold și am primit o finanțare de 400.000 de euro. Deci Aha. ăștia sunt toți banii, care toți venit banii din pe care i-am pe primit, Ce dar dic... bani care nouă ne-au fost foarte, ne-au fost vitale pentru că noi în felul ăsta am reușit să bucuim două nume, și anume pe Avicii și pe, pe David Gheta. Deci asta ați făcut voi cu primii bani? Cu primii bani, da. Și voi n-aveți nimic? Nu. Doar ideea. Mă rog, era ideea și avea fiecare niște resurse. Bogdan avea resursele lui cu echipa lui, eu aveam resursele echipa mea, Pentru aveam că știu... o mașină, el avea o mașină, aveam <laughs> un telefon, un laptop, că... aveam multe cunoștințe și oameni păi asta de zic încredere. Că la un care... moment dat am auzit eu o poveste cu voi, că la, la început umblau doi sau trei băieți. <laughs> exact. Mă rog, nu zic cine, cine mi-a povestit-o Și bă, povesteau de ceva Extraordinar, de mare, de nu știu ce Și băi, erau tineri, aveau 28 de ani uitam la ei așa, da. Da. Și mă uitam, bă, zic, bă, uitare dacă, Dar eu nu credeam Păi, deci în primul an în primul Și an... acum cumva zici Bă, uite-vă că le-au reușit, că mi-au mi zis Da, 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 da că au reușit băieții ăștia Ați fac o încercare să zic cine nu, no, că cred că știi. Nu, da, 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 da. Ei, nu, dar și dacă i-am zice numele, am zice eu cu prietenie și cu bucurie, că 
Da, a rămas alături de noi și e alături de noi tot timpul și în povestea asta. Dacă vorbim de aceeași persoană, dacă e altcineva care <laughs> n-a fost foarte încântat că s-a făcut antol, mai bine nu-i zicem numele. Dar apropo de treaba asta, să știi că da, în primul an așa se întâmpla. În primul an mergeam la întâlniri, veneam aici la București, noi stăteam atunci în Cluj și eu și Bogdan Rădulescu și Bogdan Buta și Luș, care a fost și în echipa noastră de la început. Și noi făceam cam de toate, adică eram un 5-6 persoane de la început care am fost și na, am, am răspuns la colul lui Bogdan Buta, bă, hai să facem festivalul ăsta, curând să-l facem. Și noi făceam cam de toate, adică ne dădeam cu părerea și ne sfătuiam și făceam tot, adică nu pot să-mi dau seama cât micromanagement făceam atunci și cum eram implicați în tot, adică, nu știu, de la postările de pe Facebook A, da. până la... Ma, ce artiști aducem, scena cum o să nou de la cine luăm scena? O luați din România? Păi, cumva, de la prima ediție am fost obligat să luăm și din afara României, pentru că nu aveai suficient echipament numai Cereau în România. Da, dar avem deja o tradiție cu 2-3 furnizori locali care cumva fac handling-ul și fac cumva managementul pe partea asta, noi le spunem ce avem nevoie, ce rider, ce mai visăm noi noaptea și ei se ocupă cu conexiunile lor și aduc din afară echipamente peste ceea ce au ei în România. Dar ce vreau să zic este că, într-adevăr, în primul an așa, fumeam la întâlniri și așa cum zici tu, se uitau oamenii și na, companii pe care încercam să le luăm ca Partener, parteneri da. și noi le ziceam, vrem să facem un cel mai mare festival, 50.000 de oameni pe zi și se uitau și ziceau da, da, da. Și vedea așa cumva că parcă informația în cazul ăla parcă trecea așa prin ei că nu venea să creadă. Și... <laughs> păi da, mă, și eu acum, cum îmi povestești, eu, eu vizualizez totul. Păi, mi se pare că ați avut curaj. Adică ați fost foarte curajoși din nimic. Da. Bă, n-am, n-am. Adică n-am un fond de investiții în spate, n-am nimic, că suntem noi niște prieteni, ok, cu niște cunoștinții, cunoaștem niște lucruri și hai să facem... Da, bine, și... au mai fost niște oameni care, na, și în primul și în al doilea an erau pregătiți tot așa din anturajul A, de prieteni să... Sale. Da, dacă na, oameni care ne cunoșteau și care știau că suntem serioși uh-huh. și că nu o să fie bani aruncați pe fereastră și, na, la momentul respectiv, dacă era nevoie, aveam, să zicem așa, o soluție, dar în același timp oamenii aveau nevoie de bani să-i primească înapoi, că nu era ca și cum ne făceau nouă da, ia bani ăștia o sponsorizare. Și... Da, da, sponsorizez exact, exact. Pe voi și... și nu, dar nu, n-ai avut niciodată sentimentul de frică? Că bă, dacă, păi... uite, ne-au dat primării atâta, ne-au dat, mai mai luat de la sponsor, eu un altă, nu știu ce. Dacă nu mi acum poveștile sunt așa de multe și noi am trecut prin foarte multe, pentru că îți dai seama, dincolo de greutatea asta de a face festivalul și de a veni la prima, în primul an, Zdește-te că noi plecam de multe ori ca să economisim bani. Că, realmente, adică nu aveam nu închipui că aveam bani de avioane și vreau să stăm pe la hotel 5-6 da, da. zile. De multe ori plecam la ora 4 dimineața cu mașina din Cluj. Toți trei băieții cu o mașină, da? Din Cluj. Să venim la întâlniri, ne puneam întâlniri de la prima oră și seara la 8, la 9, la Plecați cât terminam, plecam acasă. Știi? Adică ăsta era pă, nivelul. Că Păi, am început chiar cu, ți-am zis, cu ce am avut fiecare pe lângă noi. Foarte multe relații pe care le aveam și am încercat să le fructificăm. 
Au fost oameni care au venit și cu trenul de la, tare. De la Cluj, Dar la București, da, la Nu-i nu tare acum activ. Da, da, și foarte frumos. E foarte frumos, că, da. Na, nu ați nimeni în puf, nu a zis nimeni, băi, uite, aici e cheia de la mașină, aveți șofer, pentru că nu era nimeni. Adică mulți oameni au avut senzația la prima fază că în spatele nostru erau Ești. alți oameni. Da. Și au fost alți oameni care ne-au coordonat sau care ne-au pus resurse sau ne-au ce să facem. Și nu e așa, nu? Da. Au fost doar oameni care au avut foarte mare încredere în noi. Unul dintre oamenii aceștia, nu vreau să facem politică, eu nu fac politică, dar trebuie să-i zic numele, da. este primarul Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, a crezut foarte mult în noi și chiar dacă acum mulți oameni zic, păi da, e normal, pentru că uite cât bine Ai aduce orașul. Da. Dar atunci noi când ne-am dus la, la el eram cu un proiect scris pe foaie, da. adică cam așa arăta. Sigur că el ne știa direct sau indirect pentru că mai făcusem, cum spuneam, evenimente în oraș și nu s-a dus au, așa da, în blind. Au, au Dar oricum și-a asumat na, un risc și nu numai riscul că, mă rog, noi am câștigat până la urmă un proiect și am primit niște bani. Până la urmă și-a asumat riscul de imagine, că nu știu dacă tu ții minte, dacă nu sau mă rog, cei care se uită la noi, probabil că nu știu povestea asta, dar noi am anunțat că se va întâmpla un festival la Cluj chiar de 31 decembrie, 1 ianuarie, când se făcea artificiile și petrecerea de revelion, ca în fiecare oraș, avea și Clujul la trecerea dintre ani, da, 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 da. un moment, și atunci domnul Boc, deși nu prea avea obicei să fie pe scenă, să zică cuvântări, atunci s-a urcat și a anunțat alături de noi că va fi un festival în anul viitor, în 2015, la Cluj, Clujul va găzdui și a fredonat un refren din avicii. <laughs> Dar moment care s-a făcut viral, îți dai seama că pentru noi a fost... Pentru noi a fost mega boom, că toate televiziunile l-au preluat. Da, da. L-au preluat pe Emil Bo, care fredona avicii și printre altele și că se va face un festival la Cluj. <laughs> da. Și fiți pe fază. Și... Da, da, uite, în România nu exista termenul ăsta. Adică când zici festival, când ziceai în România festival, nu era atât de mare. Păi da, nu exista termenul de festival, trebuie să fim corecți, am zis. Exista, exista Best Festul, care fusese mult mai înainte. Era mai mic. După aia a fost penisul, exact, da. după aia a fost electricul, doar că toate au fost cumva mai nișate, nu au avut amploarea da. asta pe da. care am avut-o noi uh, și noi asta am făcut diferit. Ne-am asumat de la început să mergem în zona asta în care să luăm niște artiști foarte mari pe care foarte multă lume își dorea să-i vadă, da, da. dar care altfel nu ajungeau în România. Niciodată. Și uite, mai avem o poveste interesantă, Martin Gerex acum, care e... Na, deținătorul locul 1 DJ Mag de nu știu câte ori și acum dacă nu-l avem în line-up e tragedie, e tragedie da. până noi am încercat să luăm înainte de a deveni de a, da, de a rupe cu piesa Animals, Animals care a fost da. prima lui piesă era în listă da. noi am încercat să luăm la Cluj deci prin 2013 sau 2014 să facem un show cu el la sala sporturilor și managementul lui de atunci ne-a zis a, da nu e foarte cool să venim în România și încă nu era super mega pe val pur și simplu era... Ş și de totuși nivelul... acum, bine, după, deja după prima, a doua ediție, au văzut băieții ce se întâmplă păi, acolo. Păi stai puțin, noi vorbim că am încercat să facem un eveniment stand-alone care nu da. era festival. Da, Prin da. 2014 să facem un party, cum am făcut cu Parop Stelar da. sau cum am făcut cu alții în sala polivalentă, în sala sporturilor, da, din da. Cluj, că nu era polivalentă încă. Și au zis, a, nu, dar ce, în România, în Cluj, dar nu e interesant, nu, nu s-au mai făcut, nu, nu, nu era în raza lor de acțiune de viziune în România, știi? Și, na, după aia când am mers cu ideea unui festival, 
Așa. A, okay. Atunci a prins cumva, pentru că au înțeles, da, mă, sunt mai mulți, a mers și cu o poveste, pentru că noi, dincolo de nume, noi am marșat foarte mult pe ideea de Transilvania, o poveste da. nespusă din Transilvania, tărâmul magii din Transilvania și cumva la străin treaba asta prinde, prinde. foarte mult. Știi? Păi fra, frate meu are, are niște business-uri în state și el când mai are deal cu agențiile de uh, publicitate de acolo, sună cu VPN. Și la un moment dat era la Râșnov, la munte, la casele, acolo unde stă în vacanță și a uitat să-și pună VPN-ul ăla și nu știu cum i-a apărut IP-ul sau ceva, i-a apărut omului și zice... Transilvania, ce, România, ce asta? Și că nu, e o greșeală. Nu, nu. A, păi nu colaborăm, chiar tare dacă erați de acolo. Și el zic, uite, vă vezi, că el avea impresia că toată lumea fuge de asta. A, nu ești în America, a, e, nu mai. Păi nu, dar să știi că de Transilvania americanii chiar sunt îndrăgostiți. Eu am o poveste, apropo de asta, ziceam un prieten, a avut o delegație, firmă de IT în Cluj, a avut o delegație din state, și au venit ei, au stat câteva zile aici și după aia când se plece în aeroport, unul s-a trezit că, hopa, am fost în Transilvania și nu avem o amintire din Transilvania, nu am făcut o poză, ceva, da, n-am da. luat nimic de aici. Și când s-a plimbat la în terminal, pe la Cluj, pe acolo a văzut un bancomat cu BT și s-a dus <laughs> și a făcut o poză cu Banca Transilvania. Aoleu, că nu făcut. Să, să aibă amintire cu Transilvania, că a fost în Foarte Transilvania. Da, deci nu pentru americani, și pentru, mă rog, pentru na, toți oamenii. Transilvania e cumva la limita aia între unii știu de ea, da. Și se pare tare. Anul unii cred că e doar așa, un tărâm din poveste. E o poveste, da, poveste, e ceva da, scris. Și... Păi și prin America. Da. Unde ești? Din România. Da. Unde e România? Zic Transilvania. Oh, Transilvania? Da, da, da. Păi și zic, și acolo cu, dra- cu Dracula, cu zic, nu e mai nimic, n-ai treabă. Te rog, nu-mi spune nu asta, că îmi distrugi. Nu, nu, nu zic, îmi distrugi toată copilăria, că eu așa da, da. am crescut, că nu știi, zic, n-ai treabă, nu e nimic. E frumos, dar nu e, nu-ți nu nu, nu mult la ei. Da, 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 prins, da, că le-am spus că avem o poveste, noi le-am trimis, na, ceea ce am gândit noi în primul Dar an. Dar care... cum vorbeați cu, prin, prin promotoria cu care lucrați înainte? Da, am avut câteva persoane care ne-au făcut, am zis, ne-au făcut accesul ăsta la artiști și bineînțeles că și la momentul respectiv și acum, în general, noi vorbim cu managementul, că în spatele unui artist de genul ăsta, Sunt e o întreagă oameni. industrie, adică unii se ocupă doar de partea de show booking, alții se ocupă de imagine, alții se ocupă de de autor, alții se ocupă de compoziții și așa mai departe și în funcție de ce vrei să iei de la ei sau ce vrei să faci Aha. cu ei, am discutat cu fiecare în parte. Acum, sigur că de-a lungul timpului, noi ne-am creat deja relații și de prietenie chiar și cu artiștii. Asta urma să doar că în momentul în care tu vrei să-l chem în festival, cu nu. tu mai asta, degeaba ești, ești prieten, prieten că... Da, dacă... na, și până la urmă e normal să fie așa, artistul trebuie să fie artist, nu trebuie să stea să negocieze cu normal. tine și cumva asta e părerea și sfatul pe care l-am mai dat și altor prieteni din industrie, chiar român, care mai povesteam de diverse proiecte în care nu știu, încercau să ajungă pe la diverse branduri și spuneam, bă, nu negociați voi, că voi sunteți artiști, voi da, trebuie să stați da, să negociați cu branduri, cu sponsori. În primul rând că, da, sunt unii oameni care știu să negocieze mai bine, mai decât, bine da, normal. dar al doilea rând, tu trebuie să te privească pe tine cineva, dacă se negociază ceva, să te privească în vreun fel. Da, tu trebuie să te duci să-ți faci treaba ta. Faci treaba ta, lasă da. să aibă discuțiile da, da. astea care de obicei pot fi enervante, plisitoare, obositoare, lasă pe alții. Și cumva la fel e și aici, mai la nivelul lor. Dai seama, chiar dacă tu ai o relație de prietenie... Cu cine? Ia, zi-mi o relație de prietenie. Sau niște relații de prietenie păi pe care da, le-ați... Păi da, s-au creat... Bine, acum când spun relații de prietenie, nu ți închipui că 
ajungem să ne sunăm de sărbători sau da. pur și simplu ce înseamnă asta de prietenie? Înseamnă că atunci când a revenit a doua oară sau a treia oară când te vede un artist cum e Armin sau cum e cum a fost de Rulo sau cum a fost Will I Am de la Black Eyed Peas sau cum e Lost Frequencies sau Dimitri Vega și la mai când te văd ori te iei în brațe cu ei da. îți spun pe nume că deja, da, te, deja cunoști, te știu, da. deci cumva asta înseamnă că de prietenie că se bucură că te revăd că dar nu e... vorbiți prin mesaje, pe WhatsApp, pe astea ba da, mai vorbești dar dacă sunt acolo un festival se întâmplă Aha. să mai vorbești mi s-a mai întâmplat, na, cu Armin am schimbat eu personal că am avut o filmare acum doi ani când a fost și Carmen care se ocupă de managementul și de partea de PR mi-a zis ok, am discutat cu el dar filmarea era o filmare cu Andreea Andreea Esca Aha. la știri la ora da. 19 și Armin era la el acasă și filma de pe telefon, era în direct și normal că nu avea sens să mai facem telefonul fără fir și mi-a zis ok, am spus, scrie sună-l, v-a auzit, da, ne-a sunat ne-am auzit da, zic că s-a creat o relație cu unii, pentru că, na, știm, am făcut lucruri împreună, dar chiar așa să... Na, te duci cu el în vacanță? Te duci în vacanță, nu, pentru că, cum ți-am zis, numai că și cu trenul, <laughs> da, e călătoresc da. cu avionul. Deci dacă îl vedeți pe Edi pe stradă, să știți, să-i furați telefonul. <laughs> Are numărul lui Armin Van Buren. Da. Nu, mă, nu, glumesc. Nu, dar am fost, uite, și el de... Atunci când vine în România, de fiecare dată el stă mai mult. Și când mi-ai povestit cu doi ani la da, ultimul și... antol, mi-ai zis de, că e cel mai uman așa. Da, bine, deja cam toți și aia care aveau la început figuri, deja când am uitat doar oară, le-au lăsat acasă pentru că și-au dat seama că bă, e foarte mișto aici. Și... Zim cea mai zim așa, de riderile pe care ei le cer, <laughs> cele mai simpli și cele mai... Bine, mă rog, cele mai simpli și o cameră hotel și așa. Și cele mai... Ciudate sau extravagante. Poți să nu-mi zici numele lor, că da, dar bine, nu, nu, nu că e Poți ca... să zici și numele, că nu e, nu, n-am, nu-i problemă. Uh, că ei le știu și se, se mândresc <laughs> cu ele. A, bravo, da, că ei se mândresc cu ele, da. Uh, păi, să știi că sunt unele chestii care sunt puse în rider, pentru că, într-adevăr, au nevoie de ele. Riderul tehnic. Ei zic rider de accommodation rider, care, de fapt, înseamnă riderul pe care tu trebuie să-l ai lista cu nevoi de găzduirea lor Așa. care e separat de riderul tehnic ah, okay. deci este accommodation ah, rider da. ceea ce trebuie să le pregătești tu din momentul în care aterizează până în momentul până în pleacă. care pleacă și acolo pot fi și lucruri nu știu normale, de exemplu apă de cocos sau prosoapele să fie toate de aceeași culoare dar apar în schimb lucruri mai ciudățele care au totuși o logică a lor în momentul în care găsești în riderul tehnic la scenă, că, spre exemplu, l-am avut într-un an pe Dabi Fix, dacă nu mă înșel, da. care a zis că vrea să aibă un lemur. Animal? Da. Viu. Păi de ce? Păi, bineînțeles că și noi eram în primul an, nu înțelegeam de ce a pus treaba asta și am întrebat, sunat și noi la management și am întrebat care e povestea, e corect acolo, e... Lemur, adică ceva de pluș, adică păi, un DVD cu Madagascar sau ce să vă dăm cu lemuri. <laughs> și au zis, a, ok, deci ați citit, ați ajuns și la partea cu lemurul, nu? Da. Bun, ok, nu avem nevoie de lemur, dar să știți și voi că punem în contract lucruri de genul ăsta, nu doar noi, ci toți artiștii, le punem în contract tot felul de ciudățenii de genul ăsta ca să ne asigurăm că cineva din echipa voastră citește tot ce e aici Bă. și că... De-a lungul timpului probabil s-au lovit. 
Da, și de-a lungul timpului s-au lovit și de situații în care au cerut să aibă un bax de apă și poate avea o singură sticlă. Da. Chestii care, până la urmă, e normală să-i asigură Normal, omului da. mâncare, băutură, un pat în care să da. doarmă. Și atunci ei pun lucrurile astea în raidere, tocmai ca să te asigure că tu citești tot și că dacă ți s-a prins un bec la un lemur sau, nu știu, la un ceas Rolex, că vrea un ceas Rolex. A, da? Un ceas Rolex care poate să fie un sfert din fi sau jumătate din da. fiului. Adică da. pentru cine ai cerut lucrul ăsta? Dar ele cer asta ca să se asigure că tu ai citit tot și în momentul în care tu deja pui întrebarea ok, ce facem? E nevoie? Pentru ce e nevoie? Ei spun nu, nu e nevoie. De aia vezi restul, punctele de la A până la M. M Dacă da. rezolvi pe alea, okay, suntem ok. Da, știi? A, și... te, abia, păi, stai un pic, deci tu voi îi bucuiți pe ei, li dați un avans probabil da, și după aia li rezolvi toate alea. Bineînțeles, păi bineînțeles, în prima și, dată... Păi și dacă nu le rezolvi? Nu-ți mai urcă păi nu pe există să nu le rezolvi, nu există, n-am avut niciodată... Păi o ciudățime, o ciudățenie, ce care a fost cel mai greu de uh, mulțumit? Sau nu, care a cerut cele mai multe lucruri, care real, pă... Păi, nu știu, să spun că, tu esti, că Tiesto vrea mașină blindată în fiecare an... Serios? Da, el, el e singurul care are nevoie de mașină blindată, deși nu mi-amintesc în anii ăștia lui de 30-40 de când pune vreo... muzică să și... fie vreun incident, n-am auzit, dar asta Și aduceți e... mașină blindată? Da, are mașină blindată, da. Iar o vine el cu ea sau... Nu, 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 noi, noi, închiriem mașină blindată. Și probabil trebuie să bă, închiriem pe asta, îți place, păi, de acord? Da, alții vin și spun, nene, eu mă sui numai în BMW sau numai în Audi sau nu mă pentru că eu am contract de imagine da. cu marca respectivă da. și atunci, da, tu îi spui, da, da, știi, eu am contract cu Jaguar sau... Da. Și zice, ok, bine, atunci să vă asigurați că nu mă filmează nimeni când mă dau jos din mașină, știi? Și da, trebuie să vezi cum le jonglez cu lucrurile astea. Alții n-au niciun fel de treabă, spune doar vreau să fie mașină din clasa asta, 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 întrebe dubiță pentru oameni că vin cu atâția oameni și sunt ok. Dar la capitolul cereri de astea haioase, da, mai avem, spre exemplu, Dimitri Vegas și Like Mike, ei tot timpul ne cer cam backstage, înainte de a urca pe scenă sau după ce se dau jos, nu știu ce fac exact, <laughs> Să aibă un PlayStation mare cu un ecran ca să se joace un pic înainte sau după, să intre în atmosferă, să... A, ce tare! A, e să sau treaba A, deci n-au de astea, vreau șampanii, nu știu, de care, cu șapte femei desenate... A, acum șampanii vor, toți, șampanii și grei no. gust și alte lucruri, dar da, le, acum le cam găsești toate și în România, da, nu mai da. e... Nu, adică cu ce poate să te surprindă și ni s-a întâmplat așa apropo de Grey Goose să ne ceară 10 sticle în Rider și pă, atunci să zică că mai vor încă 10 și la ora 2 dimineața și la 2 dimineața dă niște telefoane la distribuitor la astea Vezi, mai aveți în depozit? Ba, mai avem ma. că ne-am gândit că poate în timpul antol să mai cere extra, mai adus câteva sticle și na, trebuie să le rezolv, dar ce să zic, na, nu s-a întâmplat niciodată să fie ceva ce să nu poți rezolva sau care să pericliteze show-ul, știi, și nu... Aha. Că, na, totuși, nu e ca și cum ar veni într-o țară bananieră, nu prea există în România lucruri pe care să nu le să mai nu poți le mai găsești, da. găsi, mai ales dacă știi și din timp, știi, nu e... Care a fost cel mai scump artist? Nu, nu zi suma, doar cel mai scump. Cel mai scump artist? Păi, în general, artiștii de live sunt cei mai scumpi, pentru că ei, în primul rând, vin cu toată șandala și cățel, purcel. Da. Și, na, cel mai mare live pe care l-am avut noi la Antol până acum a fost Robbie, Robbie Williams. Și el a fost cel mai scump. El a fost cel mai scump, plus că aveai și cu taică E, na? Da. 
Nu ți amintești? Nu, cu taică sunt nu. Da, da, pe la cu taică sunt pe scenă că a cântat, da. Ce dai seama că dacă a venit și el padre, mai crescut fiu. Da. Ei, nu glumesc, nu. El avea în show-ul lui prezența asta cu taică și nu, era inclus acolo, dar oricum, el a fost cel mai Și voi cu cât timp înainte bucuiți toți artiștii? Păi, într-un an normal. Da. Am, să nu vorbim de da, 2020 nu vorbim de asta, da, da, nu, din 2020 Într-un an normal, de obicei Artiștii de EDM dj De obicei discuțiile principale Ăștia mari, headlinerii Discuțiile încep la ADE În octombrie, la Amsterdam Dance da, Event știu, da. Care e întrunirea Industriei de Aha. Muzică electronică, cea mai mare Întâlnire din Europa Și care de obicei la mijlocul lunii Octombrie în fiecare an și acolo ne ducem și cam acolo, na, de întâlnești, vin toți acolo, impresarii, toți, toate, toate echipele și acolo deja se discută. Uite, eu fac atunci festivalul, hai să hai vedem. Să facem. Alții, cu alții, spre exemplu, deja le dăm data din timpul festivalului, pentru anul următor. Ah, pentru că ei deja vor să știe, să-și pună în agenda și apoi rămâne doar să, na, să perfectez discuții în ce zice slot. După aia pe live-uri, că zona de live asta e cumva mai, mai intensă și mai, na, există mai multă bătaie de cap, aici discuțiile, na, spre exemplu cu Robi, noi pe Robi în 2019 l-am anunțat abia în luna iunie, pentru că în mai am reușit să perfectăm cu el, fiindcă ei, artiștii ăștia de live care au trupă mare, au care au mulți ei, oameni, da. în general își fac turneu. În primul rând, vor să meargă pe un singur continent. Deci, vara Aha. aleg. Sunt în Europa sau sunt în state. Dacă are turneu în state, e aproape imposibil să-l aduci, să zboare pentru un singur concert în Europa. Aha. Și atunci, na, de obicei... Ați așteptat momentul să fii pe da, deci de obicei, după începutul anului, cam așa, la începutul anului, cam își anunță și ei ce intenții au și, na, după aia încep discuțiile stai și tu să vezi câți bani mai sunt de pe la sponsori, bilete, da, cum Care merg? a fost primul sponsor care s-a băgat direct, din prima, fără nicio, bă, cred mult în voi? Nu cred că e unul singur, cred că de fapt sunt vreo trei dintre cei care... Nu, primul sponsor cu care ai zici gata Bogdane, Bogdanilor, dăm drumul la treabă! Primul! Păi ai, că nu mai, mi-e greu să mai țin minte dacă a fost Ursus sau a fost Banca Transilvania. A, unul, din, unul din ei doi și apoi a fost Coca-Cola iarăși care a fost alături. Dar cumva, apropo de ce spuneam, astea au fost uh, niște parteneriate uh, ce s-au întâmplat și la Antol pentru că existau niște relații în spate, adică și a, cu okay. BT, și cu Coca-Cola, și cu Banca Transilvania, și cu Ursus. Uh, noi am mai avut diverse proiecte înainte uh-huh. și na, cumva ne cunoșteau, ne știau și au avut încredere și da, au dus, au dus Olin. Dacă ar fi să uh, te gândești la un moment pe tot parcursul ăsta pe care l-ați avut până acum, greu, care e cel mai greu moment prin care ați trecut? Oh, there's no snow. Care e cel mai greu moment? N-avem zăpadă? Asta mai lipsea. De ce nu faceți un din ăsta și pe zăpadă? Păi ne-am gândit și la varianta asta, dar încercăm să le așezăm lucrurile, că noi ideea avem destul în sertar, știi? Vrem să le așezăm, să vedem unde ar merge. Acum e mai ușor. De... Da, dar vezi tu, ai nevoie și de o infrastructură ca să poți să acomoda poți, da. un eveniment din ăsta mare să-l faci, ca să fie de amploarea 
nevărsi sau chiar mai mic, la un 30.000 de oameni pe zi ca să fie totuși și cu artiști mari, ca să însemne totuși și profesionalitate ca să poți să-l duci ca și, mă rog, financiar, da. profitabilitate, evenimentul, e destul de greu să zici că găsești o stațiune în România la ora actuală care să, să ducă, ducă 30-40.000 de oameni, știi? Da. Ok, Valea Prahovei, probabil cu tot ce înseamnă toate stațiunile, dar și acolo rămâne o problemă Bun, și cum îi adun pe toți într-un singur punct pe un drum național da, care da, e fost da, singură da. bandă pe sens? Cum deci vin, cumva, cum pleacă, unde dorm, pleacă, unde da. dorm, da. Dar nu e imposibil, pentru că avem idei și în zona asta, spui dacă stau prea da, departe, avem idei și în zona asta și lucrăm. Dar probabil că n-a fost încă momentul potrivit să, nu știu, dacă nu s-ar fi întâmplat, s-a întâmplat în 2020, poate că lucrurile stăteau altfel. Nu știu dacă ți-amintești, dar ne-am anunțat oricum în 2020, în al treilea proiect la Timișoara. Aha, da. Da, în 2022 da. sau 2023 o să-l facem. Deci cumva tot timpul avem câte un proiect care e în lucru. Și da, la un moment dat cu siguranță o să apară în familia noastră și un frățior mai, la, mai pe zăpadă și la munte, ca așa ar trebui. Da, ți-am zis, sunt lucruri care trebuie așezate. Uite, de pildă, un alt impediment dar care acum înțeleg că se rezolvă este acela că Brașovul, spre exemplu, nu avea un aeroport internațional. Da. Și atunci, iarăși, dacă aduceai artișa, dui în București da. și dui cu... Două ore jumate pe Valea Prahovei. Două ore jumate în cazul fericit. <laughs> în caz fericit, fericit da. pe Valea Prahovei. Dar acum înțeleg că s-a avansat foarte mult și acolo. Consiliul Județean și Primăria pregătește, se va deschide, nu știu, într-un an sau doi, aeroportul și acolo, aeroport internațional. Deci, iată că se așează lucrurile, că de altă, pe de altă parte... Ăsta e și un motiv pentru care noi am putut face Antold în Cluj în 2015, dincolo de faptul că noi ne-am, deci ne-am adunat acolo în facultate, că eu sunt din Zalău, da. Bogdan Buta e din Aiud, Rădulescu, Bunar Rădulescu e din Oradea, Luș era, mă rog, e din Botoșani. Deci noi ne-am adunat acolo la facultate, dar pe lângă faptul că orașul Cluj-Neapoca ne-a adunat acolo la facultate și ne-am cunoscut acolo, totuși era și singur oraș care avea infrastructura asta, că ți-am zis, sală polivalentă la standarde, stadion la standarde. Da, exact. Pe lângă asta aveai și un aeroport și ai un aeroport internațional Bun. care poate să-ți primească acum aeroportul din Cluj, cred că are 130 de destinații. Aha, da, da, deci da, 130 da, da. de țări să-ți vină oameni, na, e ceva. Și la momentul respectiv era cam singur oraș care să aibă mixul ăsta. În afară de București. Păi nu, zim tu, există o sală polivalentă la București? Păi nu, dar la aveai, fel de mare. Nu, dar aveai stadionul, aveai infrastructura asta. Păi aveai de... doar stadion, nu aveai sala polivalentă n-aveai, lângă. Da. De asta da. zici, eu, cumva, dacă vrei să și le pui cap la lângă, da, da, da. Păi asta e, e da. că de dacă, dacă ți-amintești, asta am început. Nu s-au făcut pe stadion evenimente, că ai fost și tu, dar da. ai cântat A, în da. deschiderea la UB40. S-au mai făcut evenimente în sala polivalentă, dar până la Antold, nimeni nu le-a unit sub uh, un singur eveniment, sub un singur spațiu, știi? Da, da, da. Și, și asta, de fapt, e, na, e meritul nostru, dar e meritul orașului că a reușit să facă o astfel de infrastructură. Și iară, nu vorbim de politică, dar cine a condus destinele orașului acolo, a județului, au reușit să le facă lucrurile astea. Dar, în primul rând, le-au făcut pentru comunitate. Păi pentru comunitate, știi? nu, dar zic că au fost de un ajutor acolo. Da, pentru, da, 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 da. Noi alea au reușit să le punem în valoare, după aia au venit și alți organizatori care, pe infrastructura similară, au făcut diverse evenimente, mai mici, mai modulare, dar tot acolo s-au făcut. Deci zim din momentul greu, un moment cel mai greu, în care, nu știu, ai vrut să te lași, ai zis, nu, niciodată nu are cum să iasă. 
Sau, nu știu, prin care ai ceva greu, rău. Băi, sunt mai multe grele, dar nu am avut niciodată un moment ăsta în care să zicem că nu o să iasă. Cumva, cred că din conștiința noastră nu ne puteam gândi că ceva o să se întâmple să nu iasă. Adică tot timpul ne gândeam că noi găsim o soluție, da? Au fost, da, în primul an, cum ți-am zis, în primul an uh, au fost oameni care n-au fost foarte bucuroși să se întâmplă festivalul și, da, chiar Ei, da. și local au încercat să bage bețe în roate din interese meschine, din interese politice, din interese de a lovi, nu știu, în primărie, stai să lovim în proiectele pe care capitala culturală european da, dreptului da. le face și mă rog, a fost, era și un jurnalist în Cluj care permanent ne-a tocat, mă rog, a, povestea noastră a ajuns până la urmă, a, a făcut și plângere penală la, la DNA, de-a lungul timpului am, ne-am dus și pe acolo să dăm cu susemnatul ca în final lucrurile să fie clare și să nu fie nimic, totul s-a făcut conform procedurilor și tot a fost ok. Dar alea au fost niște lucruri pe care le-am trăit, na, sub o formă sau alta te marchează și le ai în spate presiunea asta și mediatică, păi că da, cineva normal. tot stă și zice că ai decăcat, da. că ai făcut ceva ce e ilegal, când știi că ai făcut totul cât se poate de legal și da. cu ce eforturi, cum îți povesteam, da. cu ce da. eforturi. Și cumva ne-au pus bețe în roate că da, au fost, am avut parteneri care erau pe punctul de a semna, n-au fost printre primii, dar erau... Da. Între da. primii cinci, ca să spun așa, și erau pe punctul de a semna cu noi și s-au retras tocmai pentru că era presiunea mediatică. Dar cu ceva care, vezi, doamne, ar putea să fie, da. cum se zicea atunci, Antoldo să fie următoarea gală bute. Cam asta erau, ziceau da. că sigur e ceva acolo, că n-are cum să iasă, cum o să iasă, că ce, că... Deci, pe de-o parte, era povestea asta, după aia, un challenge mare pentru noi a fost ăla de a îi convinge pe oamenii care s-au alăturat sau care urmau să alătureze, să-i convinge de amploarea evenimentului și de cum trebuie și ei să-și pregătească echipă, activare, da, că nu da, va da, semăna da. cu ce a mai fost da, până atunci. Exact. Și ei ziceau, da, bine, mă, dar noi știm, dar noi am mai fost. <laughs> dar noi nu știm, <laughs> dar noi am mai fost de astea, noi da. știm. Și au văzut cu toții după aia la prima la prima ediție, că nu e chiar așa, că e groasă, că e mare, că trebuie să-i faci loc în calendar și în, în buget da, la da. festival ca să ai până la urmă cu gestul de prezinție acolo, pentru că tu, un exemplu foarte simplu, tu dacă vii cu o activare și îți pregătești, nu știu, îți pregătești o mie de pachetele de sampling și tu ai o de mii de oameni pe zi, dar cât de relevant poți să fii tu cu mie? Da, probabil că într-un mall, da. când te-ai dus într-un weekend, ai fost relevant. Dar acolo nu ești, frate, nu ești. Plus că, na, după aia am încercat și noi să le explicăm că hai să încercăm să creăm niște experiențe pe care oamenii să le ia acasă, nu în buzunar, ci în suflet. Exact. atunci hai să le creăm împreună ceva și să le rămână, pentru că și noi ne-am uitat foarte... Și la partea asta și pe partea asta stați? Da. Da. Mamă, Păi stăm, pentru că cumva noi suntem ownerii întregului proiect, noi suntem ownerii numai la ceea ce cântă pe scenă sau ownerii la ceea ce văd oamenii uh, cu sigla Antold. 
Da, da, trebuie da, să da. fim owner și la ceea ce văd oamenii cu Antol și Ursus lângă cu Antol și Cola da. cu Antol și nu știu, are vă rol ce brand acum. Kaufland, Kaufland mai, da. exact. Pentru da. că trebuie să ne asigurăm că integrarea este... Și integrarea brandului în povestea Antol. Exact, da. da. Asta e foarte important și n-ai cum să faci lucrul ăsta fără să-i ajuți și tu, să-ți dedici echipă. Noi avem echipă de activări, echipă care numai asta face. Dar cum, Lucrează... cum găsiți oamenii ăștia? Unde-i găsiți? Că mie mi se pare că voi ați deschis o poartă către a face lucruri de genul ăsta la amploarea asta. Pentru că cum? Îi trăinuiți? Îi trimitiți afară? Ați adus străini? Cum? Care lucruri? Ce lucruri ai învățat? Pe care nu. Ce lucruri care credeai că se facă într-un fel și odată cu toată amploarea asta a acestui proiect, ai descoperit că de fapt stai un pic, că eu, eu credeam să fac așa, dar de fapt să fac altfel. Oleu, păi... <laughs> că mie mi se pare că ok, de afară, bă, cam toată lumea crede că știi, mai ales niște organizatori, bă, știu eu cum să faci. Păi, dar sunt știi... sigur când te lovești, nu e așa. Știi, cumva, și noi am avut tendința asta în primul normal, an să e normal. că, bă, și noi știm cum se face. Că am făcut toate evenimente. Am făcut și evenimente da. și, na, știm noi cum se face, știm noi cum se negociază și, na, primul lucru de care te bați la nivel de artiști este că un artist mare din afară nu are o ofertă standard, ține să spună, fii atent, pentru mol am prețul atâta, <laughs> pentru, pentru zile orașului, zile orașului atâta, <laughs> da, da, pentru partii private da. atâta. Ei vin și îți fac un calcul în funcție de festival, câți artiști ai, câți oameni ai, care e prețul biletului, ce alții surse de venit mai ai. Deci ăsta e un lucru pe care îl înveți doar dacă ești în zona asta. Apoi, a, nu știu, sunt multe lucruri acum, ar să mă gândesc că... Da, uite și treaba asta. Noi ne închipuiam că cu un artist, cu un om care se ocupă de artist, le vorbești pe toate. Și dacă facem broadcast, și dacă facem, dacă vrem să cumpărăm drepturi de folosire a imaginii, dacă vrem să facem merchandising... Și după aia când am văzut, stai că știi, ca și o ceapă de aia care mai e un strat, mai e un strat și la fiecare strat e altcineva care se ocupă de câte A. ceva, știi? Și atunci așa la rândul nostru a trebuit să ne dezvoltăm încet, încet echipe specializate, pentru că dacă în primul an noi am fost câțiva care le-am făcut pe toate, nu mai aveam cum să le facem și cel mai grafic era că noi ăștia care am fost și am făcut în primul an, bă, în continuare aveam alte idei. Ah, știi și, și riscam da, da, trebuia da. să le facem și riscam cumva să pierzi ori am fi stat să facem doar implementare execuție pe ceea ce făcuserăm și știam cam cum se face și să nu avem timp să dezvoltăm alte lucruri ori ne-am dat seama că e cazul să atragem și alți oameni care să vină la, la doua ediție, la treia ediție alături de noi unii super pasionați fără niciun fel de experiență, dar super pasionați de muzică, de festivaluri și cumva pasionați de antol, pentru că te întâlneai cu ei și ce am făcut la prima și am plâns acolo, nu știu, am mers acasă, numai despre voi am povestit și cumva când mai spunea că vreau să vin să lucrez cu voi, cum să-i spui că nu îi găsești Exact, n-ai cum zici că nu. Că noi n-am mers foarte mult pe varianta aia în care, să zicem, dăm anunț că noi căutăm poziția X sau Y. Asta zic, ei, noi... există undeva unde oamenii poate să-și depună un CV, să angajezi la voi? Acum, da, avem și noi varianta ah, asta okay. de, de, de... Nu-i zicem resurse umane, ci și spunem... Human Development, ah, adică mergem așa. în zona asta în care... Dar chiar punem accent pe treaba asta, dar în afara unor situații foarte punctuale în care să spunem că am căutat colegii în echipă foarte dedicați pe un anumit job, în general ne-am mers pe varianta în care băi, îți doresc să vă de noi. 
știi să faci asta, hai vino și într-o pe, fă cam asta, cam asta e zona, dar în timp îți dai și tu seama pe ce ești bun, ce ești bun da. vedem și noi unde ne potrivim și na, au fost situații în care om a venit să lucreze pe, nu știu, pe sales și a dat seama că lui place mai mult să vină la comunicare sau marcom, overall, știi? Aha, aha. Și ei lăsa să facă trecerea asta pentru că, până la urmă, pe noi nu ne mulțumește faptul că am, am, am umplut încă o gaură, mai pus pe cineva în gaură asta unde era o lipsă, dar omul ăla poate acolo nu e performant, poate nu e ceea ce își închipuia el. Aha. Mai degrabă prefer să iei omul ăla dacă e bun, dacă e pasionat, să-l lasă să facă ceva ce îi place, ce-i place și, și, da, și da, care da, are plus valoare. Și asta s-a întâmplat de-a lungul timpului. Am avut foarte mulți oameni care ți-am zis, au venit fără experiență neapărat, dar cu multă pasiune. Alții au venit cu experiență și au lăsat joburi. Păi uite, Ioana mea, spre exemplu. Da, da, Ioana da. Ea, fusese, ea era corespondent la ProTV la Pro, și... Da. În primul an de festival, ea era corespondent la ProTV, venea, îmi lua Interviu? interviuri, da, ba, odată, odată m-a și uh, faultat așa, că era chiar după, era chiar după ce a dăduse cancel. A fost prima și singură dată când am avut un cancel de asta mai mare, aveam Mute and Clan anunțați pentru prima bă, ediție da, și bă, ne-am bă. trezit atunci, înainte cu două săptămâni, că ei și anulaseră prin neprezentare ultimele trei show adică în ultima lună jumate, toate show-urile care erau în Europa programate nu s-au ținut că ei nu s-au prezentat. Ba mai mult, noi eram în situația în care înainte cu două săptămâni n-aveam de la managementul lor nici măcar pașapoartele lor, buletinelor ca să le putem face rezervare, bilete. Da. Și ne-am dat seama că, bă, riscăm să luăm o mega țeapă și, na, decât să supărăm oamenii, să le promitem adică ceva, le zici dinainte. le-am spus, uitați, din condițiile astea, din istoricul ăsta, nu credem că o să-i avem și dacă cineva a venit la Antol în ziua aia, special pentru ei, vă dăm banii înapoi. Și cred că am avut, nu știu, 5-6 oameni care și-au cerut banii înapoi a, da. pentru că ei veneau pentru Wooten Clan special. Dar Ioana mea ce a făcut? În a doua zi, așa, a venit să fac o știre, să-mi ia două vorbe și eu i-am spus, vezi că Subiectul ăsta cu Utenclen nu are sens să-l băgăm în știrea asta ta, care era o știre pozitivă, scenă, decorațiuni, cum se construiește scena. Și da, 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 nici o problemă, nu te întreb. Și pac, a pus microfonul și m-a întrebat așa și scena cât de mare, cum e, câți oameni lucrează. La final a zis, și cu Utenclen am înțeles că nu veți mai avea în festival. Care e, care e explicat ce s-a întâmplat? Ma. Bine, m-am blocat și eu, că pe vremea aia nu eram așa obișnuit cu lumina și cu microfonul. Și am zis, păi, da, N-am vorbit înainte. Ce ți-am zis eu înainte? Nu facem asta. Da, și bine, ca să înțeleagă oamenii, pe vremea aia nici nu eram o familie și un cuplu, deci eram doi oameni care se cunoșteau și care colaborau. Și a și pe acum. Da, după aia, e culmea că noi în primul an de festival noi am fost parteneri cu Radio Zoo și cu Antena 1. Așa, aha. Asta cumva, na, și pentru că eu mă știam cu Mihai de mult dinainte și, na, cum ți-am zis, în primul an Ai sunat am mers, pe, știai, am mers da. pe la oamenii care, na, ne-au, ne-au, ne-au știut și aveau cumva încredere în noi. Am fost parteneri în primul an cu ei, dar Ioana care era la Pro, deși Pro nu era partener, ea cred că a făcut mult mai multe știri despre Antol, doar pentru că ea 
era super pasionată și credea în festival, în ideea asta, ei, oricum îi place muzica, da, Bașca da. l-a mai avut și pe Tiny Tempa, Ma. ea era super mega fan Tiny Tempa, avea și tricou cu Tiny Tempa, ceva sarafan, și am aici o poveste faină și cu, cu ea, fac o altă paranteză, da, nu, contează, o altă paranteză. nu contează. Așa, deci în primul an, Tiny Tempa, conferință de presă, Ioana nu era în echipa noastră, era jurnalistă la Pro și cum era noi sala de conferințe, că tu știi că da, ai fost, da. e prezidiu frumos, stați toți, jurnaliștii, invitații, stau în, în, pe scaune acolo și acum din lateral era intrarea pe care intra Tiny și Ioana era în primul rând cu cea jurnalist și eu m-am dus cumva înainte să urce el pe scenă să-i zic lui Tiny că, hei, vezi că avem o colegă jurnalist aici în public care e super mega fan, vezi că are un tricou cu tine pe piept și la final să-ți faci, două, să faci o poză, două cu așa și m-am dus și spre rușinea mea trebuie să recunosc, nu făcusem research să văd exact cum arată Tiny deci nu-l știam, bă, recunosc, rușinea mea nu-l știam <laughs> Mamă, eu fan, rău, am, și, am cântat în deschiderea așa, el, că da, să-ți deci, nu știam, frate, cine e Tiny și acum m-am dus și erau doi băieți și unul Zdravă, înalt și foarte bine îmbrăcat, costum așa, raiat, frumos. Cred că ai zis, ăsta Și celălalt așa, mai micuț, mai agitat, era cu un maieu pe el și cu pantalon scurt. Și eu știa să vină taile și cu managerul. Și ce am zis, băi, Managerul e maieu. Ăsta e maieu. Și m-am dus la ăsta mare și zic, Hey, Tiny, you know, we have here a journalist. She's a big fan of yours. Take some picture after after the conference. He said, Hey man, I'm not tiny. He's tiny. He's he's actually tiny. He's tiny. Yes, he's actually the tiny. Da, da, da. He's okay. Și a făcut? Nu s-o Da, nu, nu, nu. Da, oricum tiny, the real tiny. El oricum era în altă lume. Cred că a ascultat ceva în căști. Nici n-a, n-a ascultat povestea noastră, n-a auzit ce am povestit noi. Și probabil că i s-a mai întâmplat asta. Am și eu o poveste cu tiny. Am am cântat în deschidere la el. Și eu înainte cu vreo cred că o lună sau două înainte de cântarea aia, scosesem o piesă cu un drop de ăsta foarte electro, așa. Aha. Și după ce am cântat, el ajunsese, eu văzut concertul, l-am văzut în fața acolo, zic, mamă, veni băiatul, abia aștept să-l văd, că eu sfert, leșinat după ce face el. Și acum când am ajuns la masă, o veni patronul de la club de acolo și zice, vrei să faci o poză cu Tiny, să vorbești cu el, să nu știi, zic, doamne, ferme, da, rușini, mă, nu mai poți să cânt după aia, nu, nu, mâine, da, a, da, Urma da, el da, da, corect, da. Și zic, ok Și mă duc la el la masă și îmi zice Nice drop Zic, o, auzit piesa Ești prost la cap, o auzit tainit timp pe piesa mea Și l-am dat Vine managerul lui și zice, hai, vrei să faci poză cu el? Și zic, păi tata Mi-e rușine, zic, nu mă, hai Hai, tai, hai să facem poză Și am făcut poză, am postat-o Și după aia zic, de ce nu e fizis eu să fac, facem un remix Dacă tot îi place piesa aia Sunt trag o strofă, ceva sau, Îmi dea vreo capelă, vreo ceva Și mi-a rămas, l-am de atunci l-am pe... Astea sunt din categoria Trenul pierdut, nu? Da A trecut un tren Dar mi-e rușine Uite, și anul așa cu doi ani Când am stat acolo toți și așa L-am văzut pe tăi Dar mi-e rușine să le zic Nu faci Că mi-e rușine Păi de ce să-ți fie rușine? Că mi-e rușine Nu știu, nu pot 
Păi, dar de ce? Până la urmă, eu cred că și ei caută să împărtășească idei, să ia idei. Până la urmă, industria voastră, o industrie super fer, fiecare își pune procentele pe ceea ce a produs, care da, e problema. Da, da. Adică, de ce? Dar nu, mi rușine așa să... Nu, dar nu, eu mi rușine să fac o poză sau nu, asta să stau Bine, de vorbă. asta cu făcut pozele, da, nici eu... Ai, ai, ai? Păi am așa contextuale, fie că m-au prins colegii făcând un poze, dar... Na, cumva, eu, deci eu, 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 eu am așa o chestie în mintea mea și știu că mai povesteam la un moment dat, povesteam lui, lui Tudor, lui Chirila și ziceam, bă, mie mi se pare așa, că dacă eu, nu știu, spre exemplu, mie îmi place foarte mult, ca să zic așa, nu, nu neapărat ca și nu artist, dar îmi place, îmi place Christian Bale ca și actor. Da. Îmi place și probabil că dacă l-aș vedea undeva, aș fi tentat să merg să schimb două vorbe cu el. Dar aici am și lui Tudor, am zis, bă, dar ce aș putea să-i spun eu sau ție, ce poate să-ți mai spună al o la fan exact. care să te impresioneze? Exact. Ce poate să-ți mai spună? Să zic adică... că sunt cel mai mare fan al tău. Adică Auzi asta fiecare zi. Și tu, na, de cât ori ne-ai auzit asta? Da, Bă, nici nu mai Știu tot, mamă, știu ce ai făcut iar alte, era cu da, 20 da. de ani, știi? Și cum asta mi se pare și mie că dacă nu e un context, ce aș putea să-i spun da, eu da, da. lui ceva ce Eu m-am întâlnit așa auzit, cu un jucător de basket foarte mare, din gașca mea, doar eu îl știam. Și eu că l-am recunoscut, în... mâncam în același loc. Și zic, mamă, nu pot să cred că e asta. Am vorbit cu chelnerul, zic, face poze. Nu, că mănâncă și în timpul lui liber nu prea, e cam țăfnos. Și acum ăștia ai mei, zic, bă, să facem, mergem, facem poze cu el, cum? Zic, bă, dar mănâncă, e zic, că vezi, aici mi se pare că, pe urmă, e o chestiune de bun simț. Da, și i-am zis, că eu dacă... dacă mă duc undeva într-un restaurant, la noi da. acasă, unde da, păstrăm da. proporțiile. Și vine cineva și mă ridică de la masă, hai să faci poză cu copilul sau cu... Bă, mănâncă cu sarma, mai spune și, și... boss, face o poză da, cu mine. Da, hai bossule, zic, hai bossule, lasă că mănânci după. Da, da. E urât. Și zic, lasă-l păi să Păi nu, și spune să faci tu o poză cu el. Da, ia, adică... ia telefonul, hai da, da, zic cu... că tu vrei da, doar da, o poză asta cu el, e, amintire. Asta e acum nouă modă. <laughs> și acum zic, bă, lasă-l măcar să termine și vedem după. Cum vedem și noi după fața lui. Da, când a terminat, când s-a ridicat de la masă, jumătate de restaurant. S-a dus către el. Și dai seama. Hai, bă, hai. Păi și mi-era rușine și acum am un prieten, hai să fac o poză cu tine și mă duc, îi zic, bă, am făcut și eu basket 12 ani, îmi place mult de tine, a, da, de unde ești, din România? Am schimbat vreo deci, da, propoziție așa. Mureșan, chestii da, celebrele. Așa, am făcut poză și după aia, a, mi-o dat și like. Instagram. Iată. Să cauți bine, Russell Westbrook. Da, pă... Ați dat atunci tu tag lui și... Nu imediat, mi-a făcut poza, m-am dus, că eu stăteam la hotelul ăla și el probabil tot în același hotel stătea, mă, sunt cameri, el probabil în cameră și atunci eram pe WC-ul. Și am făcut... <laughs> și ai văzut, ia uite, like, și când ding, am văzut, ding, bă, deci eu când Rust am văzut telefonul, like. că eu îl urmăream și mi-a părea, Rust West, like your photo. Mi-a căzut telefonul din mână, zic, nu... Nu există așa ceva. Bine că nu spun la treabă cap treaba de pe wc dacă da. nu s-a întâmplat altceva. Nu, nu, nu. Că să trecuse. rămâi cu... Da. Trecuse. Așa, deci da. zim, gata, că acum deviem. Un moment nasol a fost când s-a scris rău de voi și cineva v-a pus... Da, să zicem că ăsta a fost un moment, dar ăsta a fost cumva așa contextual că era o presiune foarte mare pe noi, era o presiune și a anului, a primului an în care noi nu demonstraserăm încă nimic, și cumva mintea noastră asta era Asta era o vorbă pe care aveam noi internet Ziceam, băi, orice s-ar zice Noi știm că suntem corecti Că noi am făcut totul ca la carte Și mai mult decât atât 
haideți să avem grijă să nu ne defocusăm de la ce avem de făcut noi. Pentru că dacă ne defocusăm, riscăm să nu livrăm ceea ce am promis, dacă în schimb lăsăm să latre câinile, noi ne facem treaba da, mai exact. departe și o să livrăm ceea ce am promis, la final, faptele vor, faptele da. vor vorbi de la sine. Da, da, da. Și na, cumva aici era presiunea în primul an. Dar mai fost, pentru că după aia, în primul an de Never see, noi uh, eram pregătiți uh, cu trei plaje, aveam trei opțiuni de plaje, pentru că era și acolo debate cu cât aparține de primărie, cât dintr-o plajă aparține de apele române, apele române care aveau plaja, o parte din plajă făcută cu funduri europene, că plaja era extinsă, dacă e plajă pe funduri europene, e plaja extinsă, nu au voie să o închirieze, Ma. o grămadă de nebuni de genul ăsta pe care n-am și noi le-am învățat lovindu-ne de ele. Și atunci aveam, aveam, lucram cumva cu trei planuri pentru trei plaje diferite și înainte cu o lună am primit semnal că avem unde verde și că mai trebuie doar o semnătură și că totul e ok, se resemnează, totul e legal, nicio fel de problemă să facem pe plaja X, din alea trei pe da. care aveam noi. Și am trimis camioane, echipamente, deja erau acolo, începeau să monteze și înainte, cu două săptămâni, deci exact cu două săptămâni, să înceapă festivalul, înceapă festivalul da, ne-am dat seama că noi încă nu aveam semnătura aia care ni se promitea că se semnează, că totul e ok. Păi cineva, un funcționar, efectiv un funcționar, pentru că noi aveam, aveam aprobare de la nivel de uh, ministrul fundurilor pene, ministrul mediului, guvernul României, deci totul era avizat, aprobat, conform legii, tot, 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 tot. Doar că, na, trebuia și de la acel Băiat. funcționar, acea, acea, acea doamnă, să fie o semnătură de la comisia juridică care să-și pună ok să parafeze actele. Și din vari motive pe care doar divinitatea le știe, nu, nu le-a uitat, nu, doamna nu vroia. Acum, ce să zici, pe de altă parte... La cum s-au întâmplat lucrurile în țara asta în ultimii ani în care vezi că se întâmplă ca să fie judecați ulterior pe tot felul de dosare, poate unele clare ca lumina zile, altele da. poate mai puțin clare. La un moment dat, uman, poți să zici că bă, cineva poate nu-și asumă să pună o semnătură pentru că, nu știu, consideră că de ce și-ar asuma un risc, deși din punctul de vedere nu are niciun risc, dar de ce și-ar asuma o chestie de asta pe umeri pe care pentru, poate nu, nu poate înțelege. Pe care nu poate înțelege, exact, da, nu înțelege pentru cineva care n-a vorba nu-i nici frate s-o, nu-i nici da, 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 fiu da, da. s-o, nu-i nimeni, știi, adică vorba aia, chiar nu-i nimeni, știi? Da, da. Și atunci, înainte cu două săptămâni, când ne-am dat seama că riscăm să Ceilalți ne spuneau, bă, dar dați înainte că totul e ok, dar se rezolvă, dar nu, dar nu se pune problema. Dacă la ora 12 joi deschideți festivalul, la ora aia aveți hârtia și dacă întârziem ah, două minute o aveți. Da, și noi n-am vrut să riscăm, pentru că tocmai că era imaginea noastră în joc, era, era ceea ce am făcut noi până atunci, totul făcut țiplă, fără să, fără să încălcăm legi, fără să, nu știu, să facem lucruri care nu se fac. Și am zis, bă, ok, ce, care ce alte două alternative? Păi plaja B și C. Na bun, pe asta cum e? Păi pe asta aici avem totul ok, nu sunt probleme, avem autorizații, trebuie doar să-i dăm unde verde. Și înainte cu două săptămâni Ați mutat tot. am strâns toată Chandra Maua și am trimis-o pe cealaltă plajă. Plaja care de fapt este casa noastră și a rămas casa noastră, da. plaja modern. 
plajă pe care până la urmă oricum am simțit-o mult mai apropiată de noi și mult mai accesibilă pentru că în comparație cu cealaltă plajă ar fi trebuit primăria să facă și o investiție, să facă un drum de acces mai larg erau și mai multe blocuri în jur, probabil că oricât am fi mutat noi scenele cu fața la mare, da, am fi deranjat. Ori aici, pe plaja modernă, oricum e zonă turistică foarte mare, în zona aia Constanței sunt Aha. multe hoteluri acolo, este și liziera aia cumva naturală, da, da, dâmbă, da. naturală acolo, și mai care, oprește din sunet. Da, și care îndepărtează cumva plaja destul uh-huh. de mult de blocuri. Accesul este super facil prin port, Bașca este și aproape de centrul orașului, deci cumva pentru turiștii care vin din afara Constanței sau din, din România sau din afara României, cumva când vin la festival se mai plimbă și pe Sprin acolo, centru, portul da. Tomis, prin centru, pe la Cazino și cumva îi ajută și pe ei ca oraș și până la urmă tot rău a fost înspre bine. Dar pentru noi el a fost un challenge na, puternic, îți dai seama, să muți totul, să reproiectezi. Să, na. Deci noi aveam făcută varianta de backup, numai că realiz vorbind înainte cu o lună când noi deja știam că am trimis camioanele acolo, ne cam relaxat să și noi, adică deja toată lumea era cu gândul la bucata asta, știi, da, noi da, nu da. mai avansase în paralel și pe varianta B și C, că a, te gândeai că nu mai e nevoie. N-are rost, da. da. Mi, se pare, bă, mi se pare foarte greu. Mai m- ceea ce faceți voi, deci nu știu cum. Ori aveți mulți oameni, ori sunteți, stați bine, psihic. Mai știi când ne-am întâlnit acum 2 ani și am zis, bă, vreau să vă, vă eu, cine Băiatul ăla care stă așa, mai știi? Da, Eu îmi imaginez așa. Care stă așa, da. Să uit așa, zici, da, da, sunt mulțumit anul ăsta ce ești. Voi păi și l-ai găsit? Nu. <laughs> păi da, mă, pentru că noi suntem... Tu ești suntem, foarte stresat, cel puțin în prima parte a zilei. Da, și nu numai eu, toată echipa este. Da, mă rog, eu zic că ne-am întâlnit noi și erai... Da, știi de ce? Pentru că... Pe de o parte, cum ți-am zis, e exact ziua în care zici, bă, dacă mai aveam o zi, da. asta nu la mână, doi la mână, în prima zi, tot timpul vrei să te asiguri că totul e perfect. Adică, chiar dacă tu ai senzația că tu nu mă pus să vorbești foarte mult de cu mine în ziua aia, dar pentru mine faptul că am stat de vorbă cu tine 5 minute și pe lângă tine mai stau de vorbă cu încă 100 invitați în ziua aia și îți iau pulsul și tu îmi spui bă, a fost de căcat la cazare sau nu știu ce. Adică vreau să-mi spui chestiile astea. A, a, vreau să ajung și la ea cu cazare. Deci aia n-a fost exemplu prost cu siguranță pentru că știu da. că avem în fiecare an uh, o variantă care cred că vă place. Dar de, revenind, deci dacă eu de la tine o informație în prima zi, eu vreau să mă asigur că apuc să vorbesc cu cât mai mulți oameni, să iau feedback, să-mi zică fiecare bă, am stat prea mult la intrare sau nu m-a găsit aia acolo sau... și în felul ăla noi putem în prima zi să optimizăm pentru, pentru ziua 3. numărul 2, pentru că de obicei cel mai mare aflux de public e în ziua numărul 2. Vinerea vin cei ah, mai bravo, mulți da, oameni. Joia, da. vezi tu cum e. Unii reușesc să-și ia liber, da, da, alții da. nu pot să-și ia liber. Păi da, N-am foarte bine. N-ai cum. Îți dă, îți dă, îți dă bossul liber. Da. Îți dă șefa. Da. Adică șefa vine cu tine, de fapt. Nu e, da, da, nu. nu am, eu am o altă filmare, tot foarte importantă, dar fug de acolo. Da, da, da. Repede. Cu câți oameni din organizare din echipa ta, vorbești în ziua aia. În fiecare... Adică mie mi se pare că la un... Ia uite, s-o aprins asta. La, la nivelul vostru, al, tău, al Bogdanilor și al oamenilor din conducere, eu cred că telefonul sună... Tu, tu știi ce fac toți oamenii? Voi știți ce fac toți oamenii acolo, de la A la Z? Băi, în, Sau... în mod... Deci în mod... Fiecare departament în mod are direct. un da, răspunzător. În mod, în mod direct... Uh... 
noi avem un overview, cei, nu știu, 10 oameni, 15 pe care suntem permanenți ancorați la ce se întâmplă acolo, cei care avem, hai să zic altfel, cei care avem legitimațiile AAA, că probabil le vezi prin festival sau e discuția da. asta, că toți vor să aibă ecuson nu, de acces AAA. Dar iar noi am mai inventat o chestie, tocmai ca să-i mulțumim și pe cei care își doresc să aibă AAA, dar nu fac parte dintre decidenți, pentru că la un moment dat trebuie să fie o mână de oameni care totuși, dacă cineva îi trage de mână și trebuie să iau o decizie că, nu știu, să închide poarta sau să închide festivalul, eu pot să dau ție un A, că îți dorești tare mult să ai, că na, vrei tu să ai o amintire, dar n-ai putea să decizi dacă închizi, sau ai putea să decizi dacă închizi festivalul sau nu. Și ar fi cam... Mai, tu ai mai, putea, mai stăm două auzi, ori. Tu ai putea să fie la care să stea să zic așa. Băi, deci chiar vreau. Da, mă, băieți. Da, asta a fost bine. Asta da. a fost bine. Eu, în sfârșit, azi mai ieșit și vouă. Eu mi-imaginam așa, că, deci, cel puțin acum doi ani, băi, mi-o Bă, a fost extra, e, ceva extraordinar. Și am intrat până am descoperit eu poarta din spate. Că e mai aproape de stadion și zis, ajung repede. Am intrat din unde intră toată lumea. Și mergeam așa, mă uitam exact ca bătrânia cu mâna la spate și dădeam cu câte un picior în piatră așa și mă uitam prin parcul ăla. Băi, Bă, ce e băiatul ăsta? Mă vreau să cunosc pe băiatul ăsta care... Eu mi-imaginam că stați la loj așa, da, da, da. la cel mai înalt nivel acolo sus, și mă uitați așa și zice, bă, o ieșit foarte bine. Hai să bem un par de șampanii. Că încolo voi era... Bă, adevărul că există cineva în festival și aici o să salut pe colonelul Zlău, prietenul nostru, cel care, cel care da. coordonează... Uh, nu, nu, nici măcar, el coordonează structura, celula la nivelul MAI-ului, pentru că noi avem în fiecare an o structură de coordonare cu MAI, iar uh, colonelul Zlău, care e un băiat extraordinar și super prietenos, adică... Da. Dincolo de, na, de aliura și amploarea pe care o are prin... De fapt, stai, greșesc. Nici măcar nu mai e colonel, acum mai e general. A, Generalul mai. Zău, așa. El are un overview pe partea asta și împreună cu echipa noastră de security. Da, ei urmăresc ca totul să fie ok camere, pe drone, pe elicopter, pe tot, 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 și el este acea persoană care stă la ultimul etaj, <laughs> etajul 5, <laughs> acolo unde e comandamentul, în care sunt toate structurile mea, jandarmerie, poliție, SRI, toate, toată lumea acolo, fiecare reprezentante acolo și uh, el, uh, el stă acolo și, într-adevăr, el poate să zică la finele zilei, da, ați va ieși bine, în ideea în care n-am avut niciun incident. Au fost zile cu, cu incidente din astea, nu știu, ceva, tentativi, cu ate, nu știu, Băi, amenințări uh, cu bombe, cu de-astea. N-am avut, acum a fost în 2017 oare sau în 2000, oricum la a doua sau la a treia ediție a ieșit o mamă umida pe la o televiziune la un moment dat, Așa. realmente, cred că există personajul mama umida, dacă nu înțelegem cu toții la cine Așa, referim, da. a ieșit și a zis că Va fi un eveniment mare în sud-estul Europei, la care se adună mulți tineri, la începutul lunii august, la care se va întâmpla o mare tragedie, posibil atentat cu bombă. Deci cumva, oricât a încercat ea să vorbească... Vedeam harta așa. Da, a, 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 a dus discuția foarte bine, știi? Eveniment mare, sud-estul Europei, mulți tineri, începutul lunii august. Pălărie într-un picior, ghiți ciupercăcei, știi? Și 
După aia am mai avut o felul de întrebări în stânga, în impresă, dar totuși ce faceți, cum o să faceți și noi atunci ne-am dat seama că e posibil ca unii oameni chiar să pună botul sau să le fie teamă de povestea asta. Da, ești, ești panicos, de fel? Bă, sunt panicos la modul la care raționez și iau lucrurile foarte rațional și atunci mintea mea tot timpul diverse scenarii care pot să apară cumva la mine cum, înce- încep să prindă viață, dar la modul real. Uite, ăsta e așa, uite, acolo spațiul e așa, uite, există riscurile astea și, da, încerc să le prevăd. Asta probabil și, nu știu, și natura, și ceea ce fac eu în fiecare zi, da. pentru că cumva pe zona pe care eu acum o coordonez în mod direct în festival, Marcom, comunicarea în special, noi suntem orientați și eu sunt orientat ca mindset în a identifica potențiale crize, chestii care pot să apară, care pot să Aha. degenereze, atunci încerc să le văd dinainte, dar am și eu fricile mele și na, prietenii știu, spre exemplu, că mi-e frică să zbor cu, să merg cu avionul, adică, frate, la mine mersul Serios? cu avionul, da, la mine mersul cu avionul e așa, o chestie că trebuie să fac lucrul ăsta, dar nu e o plăcere. Bine, nici pentru mine nu e o, nu e o plăcere, dar nu mi-e... Adică nu mi teamă. Da, mă, dar eu de momentul în care mă sui pe scara avionului, mă uit să văd niturile, cum mă sprinse. Și eu, și eu am asta, A, da. bun, mă uit și să văd înăuntru, în cabină, cine pilotează, cine conduce. După aia, după ce a pornit avionul, dacă cumva văd că pilotul iese din cabină și merge la baie, stau cu ochii țintuiți la cabină, <laughs> să văd în primul rând dacă a intrat stewardeza, pentru că așa e protocolul de când a izbită așa. la Lufthansa, da, da. așa, și nu am mai dat voie să intre, ne-am mai dat voie copilotul să intre și stau să văd dacă a intrat stuardeza în cabină până când a ieșit cu pilotul. Ah, eu nu, nu, nu. După aia mă uit să văd dacă pilotul când se duce înapoi și bagă codul îi se deschide ușa. Dacă îi s-a deschis ușa și a intrat, după aia mă mai liniștesc. Da, dacă, înseamnă că dacă te uiți la aripă e groasă. N-am treabă cu asta. Nu, păi problema... faci așa, Dar faci n-am rău. treabă cu asta. Nu, problema mea este de fapt că eu conștientizez foarte mult erorile. Ce erori umane pot, pot, apărea. Fă, pot apărea, da. Sau că tehnica, că avionul în sine, totuși el este o mașinărie care poate da rateuri. Și cumva pe mine asta mă sperie, nu neapărat că sunt în aer, că oricum dacă stau să-mi explic cum naiba poate o hardugheie da, câteva tone să, să meargă cu 900 de km pe oră, și mintea mea nu. de oameni, da, da, nu, da. Deci mintea mea nu poate să perceapă treaba asta și nu stau să-mi explic, nu pentru că nu aș putea, că probabil aș putea, dar nu face parte din păi și mea cum de... îți explici tu că trei oameni care au început treaba asta poate să facă, poate să gestioneze distracția la, o mi, la 100 de mii de oameni pe zi? Păi suntem o echipă în primul rând. Sunteți o echipă, da, da. O plecat de la, de la trei oameni. Deci sunt, o, sunt 100 de oameni, da? În echipă. Care lucrează. Da. Cât de greu a fost să gestionați în perioada asta business-ul? Că nu a funcționat. Băi, a fost foarte greu pentru că ne-am dorit să ținem oamenii alături de noi. Da. Fiindcă noi tot timpul am zis, ok, mai e un pic și de drumul, mai e un pic și de drumul și nu vreau să fim puși în situația în care atunci când o să-i dăm drumul, nu o să mai avem cu ce să-i dăm drumul. Aha, da, exact. Că era riscul ăsta, știi? Da, și am încercat oamenii care sunt în echipa permanentă să găsim soluții, să-i ținem aproape, în același timp au fost și foarte înțelegători și na, aici trebuie să mulțumim și să zicem, băi, avem o echipă super tare, nu numai că livrează, 
dar și în momentul în care ne-a fost greu nouă ca organizație, au stat și la greu. Au stat și au înțeles că, na, poate au fost momente în care au, n-am putut să avem aceleași fiuri ca da. anii buni și au înțeles lucrul ăsta, dar am fost loiali și noi față de echipă și echipa față de noi și noi ca o echipă, că până la urmă și eu sunt parte din echipă și Bogdan la fel, și Bogdan la fel. Noi tot timpul spunem că noi nu putem spune că organizația face sau nu știu cine face ceva ce nu ne place, că de fapt noi suntem tot noi. Da, da, da. Și fiecare dintre noi tot organizația, adică nu ne putem de zice să zicem, a, păi, că nu avem în spate un finanțator care să stea să zică da. eu nu mă implic, eu nu știu ce se întâmplă acolo, eu vreau, vreau să văd doar PNL-ul. Da, da, da. Noi da. suntem, ți-am zis, cum ai zis tu, noi suntem ne vezi și prin festival agitați, alergăm da. și tot noi stăm să și evaluăm și da, mă întrebai da, și da. treaba asta cum suntem noi în timpul festivalului. Deci noi aia 10 oameni, 15 care suntem oricum angrenați permanent. În general noi plecăm din festival cam la Asta vreau să Când se termină festivalul, ce faci? Când se unde termină ci... o zi de festival sau festivalul cu totul? Nu, după ce se termină o zi de festival. Care... Păi aia, noi, noi în general pe la ora 6 dimineața, 6 jumate, noi atunci stăm și facem o ședință Serios? și da, discutăm ce n-a funcționat, lucruri pe care oricum multe le discuți în timpul zi care să le rezolvi. Deci voi, voi nu vă îmbătați la Antold? În general, A, deci voi nu vă distrați. În general eu nu mă îmbăt și nici Bogdan Buta nu se îmbată că noi nu, nu suntem nu, cu alcoolul. Nu, 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 să te Păi nu, nu da? dar zile nu bem alcool și atunci A, okay. e cam greu. Noi probabil ne îmbătăm cu apă sau așa. Până Ardulescu lui îi place. Îi mai place, da, îi place. Lui, l-am văzut, l-am văzut da, acum da, în weekend. Păi el, da, păi a fost la nunta acolo și a văzut. Da, da, și el... El, pe el mai prinza a treia zi dimineața și pe la Galaxy pe el mai sunt băi hai că avem ședință unde ești ah, okay. și el vine ah, direct la, la ședință stai da. că vin acum asta na, până la urmă noi ne, deci, noi, ne, noi ne distrăm foarte bine în festival adică pentru noi munca aia oricât de obositoare ar fi e și o distracție că n-ai cum, na, n-ai cum adică faci din plăcere dacă faci din plăcere ceea ce faci îți place îți aduci o satisfacție de orice fel ar fi ea și dar, sigur, oboseală există și asta vine din faptul, cum ți-am zis, înainte cu două, trei zile, oricum te curși foarte târziu pentru că stai să bibilești ce, Acum, ultima a, sută. ce se mai așa, după care la ora 6 în fiecare zi faci o ședință să vezi ce n-a funcționat. Da, dar mai sunteți apți la ora aia, la 6 dimineața? Păi, uite, în primul an, spre exemplu, că am învățat și noi, apropo de mai întrebat ce am învățat în primul an, stăteam toți până la finele ședinței, până la 7 și după aia toți veneam înapoi la ora 10.30-11. Ma. Și ne-am dat seama că nu e eficient pentru că eram la ora 10.30-11 10 hăbăuci care nu aveau mintea limpede și da. dacă trebuie luat o decizie nu era niciunul cu mintea limpede încât să judece clar zică bă, facem așa da, da, da. Știi? și ne întâlneam iarăși după 3 ore să dezbatem cu aceeași minte poate un pic mai odinite după 2 ore jumate de somn și atunci am zis, bă, nu-i bine ce facem, trebuie să facem în felul următor. În fiecare seară, cineva dintre noi pleacă mai repede, sau nu știu, head of production care de fapt este primul care deschide festivalul, pentru că el e primul să vadă dacă s-a întâmplat ceva, dacă vine curățenia, dacă Aha. trebuie schimbate lucruri, dacă la scenă s-au ars becuri. Bine, nu el personal, 
dar el coordonează, coordonează echipa. toate echipele tehnice. Bă, el nu-i musai să stea până la ora 6, că oricum are electricieni, are oameni, are tot, tot, tot pe fiecare bucățică mm-hmm. uh, pregătiți și care sunt acolo până se închide festivalul și el se plece mai repede să doarmă ca să vină într-adevăr primul. El să vină primul la ora 9 să fie deja în festival pentru că el trebuie să ia niște decizii după aia, cum ți-am spus, undeva s-a stricat ceva, trebuie adus, trebuie înlocuit. Nu vă închipuiți că la 100.000 de oameni nu se întâmplă defecțiuni. Oh. Se întâmplă. Oamenii se distrează, se relaxează, mai să strică una, mai să strică alta. Na, tu vrei să faci totul țiplă pentru a doua zi, să fii la fel. de la capăt. Și atunci am învățat că trebuie să fie câțiva oameni care na, se duc. De alte ori mi se mai întâmplă și mie atunci când am cumva garanția că nu se va întâmpla nimic rău care să creeze Așa. o criză de imagine, de comunicat, de ceva... Și mi se mai întâmplă și mie, a treia seară sau așa să plec mai repede, pe la un patru. Dar oricum am telefonul și știu că la orice oră, dacă îmi sună, oricum dorm, e purește și pot să răspund. Aha. Dar asta pentru că eu, ca departament și ca activitate, eu de obicei pe la ora 10 sunt înapoi la festival, fiindcă ba vin televiziuni care vor să facă sincroane, ba pregătim echipa de comunicare, fetele pregătesc comunicatul de presă, na, dau un ochi pe el. Și aveți birouri și acolo. Da, 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 da avem okay. birouri și acolo, iar noi în fiecare zi dăm către toată presa din țară, dăm heads-up cu ce a fost dinainte, da. dăm videouri, dăm, dăm fotografii și noi ca și comunicare, practic la ora 10, 11, suntem pe baricade și atunci am învățat și noi că ok, da, nu vrei să fii, să participi, să fii cu totul, tot timpul acolo, dar n-ai cum, că n-ai e inuman. Cum. Și da, tot trebuie da, să vezi, ok, ăla rămâne da, da, mai da. mult, ăla pleacă mai repede, la vine mai târziu. Dar anul ăsta, eu mai am, am mai auzit pe la oameni pe care îi cunosc, așa, domnule, nu, sunt un pic sceptici, să faci, să, eu zic, bă, eu cred că să face din moment ce oamenii au anunțat, au alea, eu sper să facă mor dacă nu se face. Se face 100%. 100%. Da. Cine așteaptă anul ăsta? Păi, în primul rând, așteaptă o dublă petrecere. După adică, doi ani de pauză, așa. practic, sărbătorim doi într-unul. O ediție care nu va mai fi în august, va fi în septembrie, dar în același timp e o extra garanție pentru aia care își pun întrebări dacă se ține sau nu, că se va întâmpla. Mutându-l în septembrie, practic, ce am făcut? Tocmai când am luat timpul necesar încât să ne pregătim atât de bine încât și ca artiști, și ca producție, și ca siguranță să fie totul perfect. Artiști mari, ca în fiecare an, deja am anunțat primii artiști și vor mai fi alții, până ajungem mai la 200. Mai din asta mare, rău. Mai avem, bineînțeles, păi, dar în fiecare an am împărțit Hale. cumva cam în două numele mari. Iar acum anii nu știu dacă să fac cu în revistă sau oamenii le știu deja da, numele știe, pe care le-am anunțat. Deci uh, o să cum, fie... Cum vor intra oamenii? Vaccinați, nevaccinați, testați? Băi, până la ora actuală, ce e 100% sigur și avem garanția din partea autorităților de asta, nu mai există întrebarea dacă se ține sau nu. Da, 100% se ține pentru că avem garanția din partea guvernului că pentru persoanele vaccinate, cel puțin în acest moment, festivalul se poate ține fără a avea o limită de capacitate. Adică, dacă noi putem primi 100.000 de oameni pe zi, vaccinați. vaccinați, dacă toți sunt vaccinați, aia va fi capacitatea pe zi a festivalului. Acum, sigur că noi discutăm cu autorități, încercăm să le prezentăm scenarii care au fost în alte țări, evenimente din alte țări care s-au făcut pe baza acces vaccinați, testați sau anticorpi, și 
avem, avem încredere că până în septembrie Zubba. autoritățile o să aducă și layerul ăsta, știu, o să vină și completarea asta, ok, s-au hmm. vaccinat suficienți în România, sunt oameni care nu se pot vaccina din diverse motive, motive sunt unii care sănătate nu se pot vaccina, și atunci cumva ar fi păcat ca ei să nu poată participa și cu siguranță vor deschide ușa și pentru cei care uh, se testează în fiecare zi. A, că până la urmă e mult mai cum o să te vaccinezi o singură dată da. și aia e, na, îți vezi de viața ta liniștit versus să te testezi când pleci de la tine de acasă. Pentru că în primul rând, eu dacă aș fi să merg la festival și n-aș fi vaccinat, păi ce aș face? Păi în primul rând m-aș testa la mine acasă, la mine în oraș, adică nu m-aș pate drumul până la Cluj, acolo, să aflu de acolo în prima zi, nu, dar și dacă știu unde e, să mă duc să mă testez și să văd ghinion că sunt oameni ferește pozitiv. Da, da, Ce da, fac? Da, Am mers ceva până acolo, nu? Și da. atunci, în primul rând, noi o să-i sfătuim pe oameni, dacă ne vor permite autoritățile să-i primim și pe bază de test, ne, ne, testează-te acasă, ia-ți un test de 20 de lei din farmacie, antigen, că sunt da, da. super accurate, foarte bune, le-am da, testat da. și noi și tu și probabil la toate filmările pe care le-ați făcut. Testez cu alea. Eu la câte filmări am avut tot timpul, am găsit 2-3 așa de sămânță, ceea ce demonstrează că funcționează. Da, și erau da. oameni care nu aveau niciun fel de simptomatologie. Deci ei veneau și îți jurau că n-au, n-au, n-au nimic. Și puteai zic pe cuvânt, pentru că nu le curgea nazul, nu tușeau, nu nimic, știi? Și atunci când o să-ți dai seama că, boi, trebuie să mă testez acasă, să mă testez în fiecare zi, poate că unii... Na, o zic că, bă, zic că, bă, mă vaccinez, greu, mă vaccinez da. dar totuși sunt oameni care chiar dacă ar vrea să vaccineze, nu pot și atunci pentru acei oameni ar fi păcat. Sau sunt oameni care, uite, eu cunosc caz, cunosc caz în familie care a făcut COVID, a făcut o formă destul de severă și după ce s-a vindecat, a făcut prima doză, Pfizer, prima doză, după aia, până să facă rapelul cu a doua doză, a făcut COVID, COVID. A făcut o formă destul de severă, Hardomului este foarte bine acum, așa revenit, dar după ce a ieșit din spital, a zis medicul că trei luni de zile nu are voie să-și facă încă rapelul, Pai, uh, pentru rapel. că are mă rog, un număr de anticorpi foarte, foarte, ridicat, foarte da. ridicat și că nu se recomandă. Și atunci, în cazul ăsta, cât tineri nu poate să fie care au ghinionul să facă, nu știu, în iulie sau da, în da, septembrie, da. să vindecă. Da. Să nu-i lăsăm să vină la festival, deși teoretic sunt la fel de protejați ca și oia care și-au făcut injecția. Da, da, da. Poate chiar mai protejați, poate pentru chiar că mai până la urmă da. tu poate ai anticorpi mai mult după ce ai trecut prin boală, dar revenind și ne intrând în discuții foarte tehnice, pentru că nu e specialitatea mea și nu vreau să ne acuze cineva că ne pricepem la prea multe da, chestii, da. dar așa la simțul comun zici, bă, dacă tot anticorpii sunt măsura care ne permite să ne un festival, exact. de ce n-aș avea voie și eu că am trecut prin boală și pot și... să demonstrez că am anticorp, da. să vin un festival. Și de cred că autoritățile vor reveni. Acum, sigur că e dorința asta de a ne vaccina cât mai multă lume, Na, cred că fiecare să decide aici, da, dar cel mai important da. lucru, bă, să se informeze corect. Eu asta da. cred, informează-te corect, stai pe internet și pe Facebook, dar acum mai mult decât atâta, mai du-te și la un medic. Adică internetul, Facebook-ul, lasă-l mai pe lasă-l alte chestii. Mai lasă-l un pic, dar du-te la oameni care știu exact. Oameni, care... Medicul de familie, vezi ce spune, că eu așa am făcut. Aha, eu așa m-am vaccinat, am vorbit cu medicul de familie, m-am vaccinat și eu, și familia mea, și părinții mei, am rugat și pe ei să meargă, și am vorbit cu medicul de familie. Și cred că este cel mai important lucru pe care poți să-l faci. Altfel, mi-e cel mai grav, mi se pare, 
momentul în care, nu știu, un tânăr care tu știi că e super sănătos, n-ai niciun fel de problemă, știi starea ta clinică, te duci la medic, îți faci analiză din 6 în 6 luni și spune medicul, bă, nu-i musai să-ți faci că tu nu ești în categorie de risc. Bun, dacă e situația ta, cel mai asol mi se pare să mergi să-i spui bunicii tale care are 80 de ani, să-i spui bunică nu-ți fă că există un risc să-ți mai crească o mână peste 30 de ani. Că și el mi-a spus medicul că eu dacă sunt sănătos și mă tare da. tu e sănătoasă, că da, ia, da, da, uite da, cum privești până în curte, da, de ce să faci vaccinul? Bă, nu e ok, nu e corect să faci nu, așa. Tu mai de asta, fiecare trebuie să da, ia zi, pro- bunicii tale da, să meargă, și să se informeze, da, asta e cel mai important. Da. De familie, să-i spună da, 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 și da, mai departe, na, fiecare face ceea ce crede ce e cel mai deci comod. Da. Se ține, da? Se ține, se ține 100% se ține. Mai sunt cazări libere? Mai sunt cazări și pe lângă faptul că mai sunt încă cazări, dacă mai sunați în stânga dată pe la hoteluri, mai găsiți încă, cât de curând o să ieșim deja cu cazări și noi pe site-ul Antor. Știți că în fiecare an avem variante de cazări mult mai accesibile, prețuri mult mai normale. Aia, Asta pentru că noi luăm camere în cămine studențești, luăm camere care sunt pentru patru persoane, care sunt pentru două persoane, trei stele și în fiecare an avem câteva, șase, șapte mii de locuri, avem și în cămine. Ah, foarte tare. Mama, După aia mai sunt și clujenii care sunt ah. foarte prietenoși. Și clujenii. Iau un gazdă. Da, ia un gazdă, își pun la bătaie apartamente, alții merg în concediu atunci. Doar să vină. Sau pentru păi că da, nu suportă cu... aglomerația. Sau că cu banii ăia pe da. 3 zile, 4 zile și plătești chiria pe un an. Da, 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 eu. Da. Da. Păi de am și zis, mai așa, mai delicat, că o să punem variante de cazare la prețuri normale. Normale, da, da. Îți mulțumesc foarte, foarte frumos că ai venit. Băi, cu mare drag, mi-a făcut plăcere să, să Eu să cred povestim. că o să-i placă oamenilor. Mie, mie, aș mai fi stat trei ori. Nu știu, o să vedem la ce o să vedem, la subscriber, la vizualizări. Nici la... nu contează, nu mai O să le rămân oamenilor, sigur. Da. Eu îi aștept și pe oameni la Antold. Dar nu poți să-mi zici un secret? Ceva? Depinde. Ce se întâmplă pe acolo? Ceva? Un secret? <laughs> Păi, dar câte secrete ți-am spus până acum? Astea au fost toate secrete? Păi multe dintre ele nu se știu. Facem eforturi, dar na, devine greu cu cât trece timpul, uite, cu cât n-ai și garanția că da, oamenii pot veni la festivaluri și dacă nu sunt vaccinați, totuși România are un pool limitat de oameni care sunt vaccinați, na, dintre ei ar trebui să se împartă, că nu toți își permit să vină în da, ambele da, locuri da. și nu pentru că e biletul scump, pentru că noi biletul chiar îl încercăm să-l facem super accesibil la ce costuri avem noi. Și na, cu cât și nouă nu ne este încă super clar dacă avem o plajă mai lară, dacă vorbim și de alți oameni, nu doar de vaccinați, na, devine foarte greu. Apoi touring-ul, cum spuneam, artiștii, multe festivaluri deja s-au mutat pentru septembrie, care Aha. era un august sau un iulie. Deci un festival de ăsta costă de ordinul zecilor de milioane, sutelor? Nu, uh, sutelor de milioane ar putea să coste și da, dacă ne uităm la Tomorrowland care sigur că Dar voi lucrați investește... cu oameni de la, de la Tomorrowland sau care păi îi asta zic, cu... asta zic că dacă te uiți la oameni noi avem mulți oameni pe care îi luăm din afară deci resurse umane care sunt mult mai costitoare pentru că oamenii lucrează după tarifele din Europa de, acolo, de vest da. orice ar fi dar pe lângă asta, mă rog, amploarea, cum ar fi la tumorile îndată și de faptul că, având în primul rând posibilitatea să vândă un bilet la un preț de 5 ori mai mare decât ăla pe care îl punem noi. Automat, da. Pentru că, iarăși, ei sunt într-o zonă a Europei care e conectată la patru aeroporturi internaționale, 
Ah, și când zic internațional, mă refer la zboruri transatlantice sau zboruri care vin din Asia direct. Bineînțeles că ei pot să vândă 80.000 de abonamente, cum vindem și noi, la... De un, cinci ori mai scump. De cinci ori mai scump și la o plajă mult mai mare. Adică da. mult mai ușor vei găsi 80.000 de, de oameni care să își permită să plătească 500 de euro este mini-minimorum. Da, da, da. Dar ei au cazări în zona lor, acolo, în festival, care ajung și la 30.000 de euro pe weekend. Wow. Pentru că există accesibilitatea există, asta pentru da, da. publicul ăsta care călătorește foarte mult în toată Europa. E ușor să ajungi la ei, mult mai ușor decât să ajungi la noi. Și atunci, cumva, având așa de mulți bani, sigur că poți să duci producția și da, la ei festivalul, festivalul lor se ridică undeva la vreo 100 de ceva de milioane producția. La noi, Antol, din 2019, a fost aproape 17 milioane de euro și ne vărsim undeva la 10 milioane de euro. Deci, no. noi avem o cifră de afaceri acum undeva cam acolo. Mă rog, nu după, nu în 2000, lăsați da, 2020. 2020 nu, da, <laughs> în da, da. 2019 eram acolo Traficul undeva. aerian la... pe perioada festivalului, de câte ori să, să înmulțești? Păi, Ai, tu, tu nu ceri cifri din astea? Să sună ba da, ba da, ba da, ba da, păi asta zic că e, e o creștere în perioada aia similară cu weekendurile de sărbători, de uh, Crăciun. Păi de când vin oameni acasă uh, sau, mă rog, Deci, nu știu, pe Cluj aterizează 10 aeronavi pe zi. În perioada festivalului aterizează... Păi, pe Cluj aterizează cam 100, vremurile bune cam 100... 100 și ceva de zboruri pe zi, dacă n-aș vrea să se uite cineva care lucrează la aeroport, ha, okay. zic ia uite-vă și la ăștia cum își dai eu cu părerea, n-am venit pregătit și cu informația asta, dar cert e că se suplimentează zborurile, asta o știm, fiindcă da, da. pe noi în general companiile astea mari care au zboruri în Europa ne întreabă A, dinainte să deci pregătească. și cu companiile mari. Ce să facem? Ce nivel, bă? Păi nu, vorbim doar la ideea în care ne întreabă, ok, anul ăsta vindeți abonamente și în stările alea, 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 să spunem, da, bineînțeles că vindem. Și atunci ei își pregătesc, suplimentează zborurile. Păi voi înseamnă că dați din mâncare la muncă, adică dați din mâncare, generează bani pentru o grămadă de categorii de businessuri. Păi tu să-ți închipui, doar la nivelul orașului Cluj-Napoca, deci fără a vorbi de avioane, că banii se duc în alte țări, da. la nivelul orașului Cluj-Napoca, după fiecare ediție a festivalului rămân câteva zeci de milioane de euro. Iar în 2019, la un calcul pe care l-am făcut noi, au rămas vreo 60 de milioane de, milioane de euro da, în oraș? festival. Da, da uite-te, să știi că calculul pare o sumă foarte mare, dar luăm așa logica foarte simplă. Da, îmi imaginez. Ai 100 de mii de oameni unici care vin, da. pentru că unii dintre ei stau mai multe zile. Mai multe zile. Undeva la 25% sunt din oraș și din județ. Restul, 75 vin de mii, vin din afară. Bașca, mai sunt aia care vin cu treabă înainte cu o săptămână. Parteneri, care la rândul lor au agenții, care fac implementare, care au echipe. Da, 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 da. A toți aia se cazează. Dar nu vorbim de tot ce înseamnă dincolo de aia care participă, care sunt implicați în festival, aia 12.000 mm-hmm. de oameni. Vorbim de... Undeva la 70.000 care vin în afara orașului. Aia 70.000 trebuie să stea și... și Undeva, să mănânci. Mănâncă. Mănâncă și în festival, dar ei mai mănâncă dimineața un mic dejun, mai ies la o terasă, să mai duc la un mall. Și atunci, 
calculează mini-minimor, deci mini-minimor, mă spun, calculează un 600 de euro. Pe 3 zile? Pe 4 zile, pe 4 dar zile. minim de 600 da, de euro, de euro nu. nu e... Da, bine, bine, moron, ca să nu zic că unii care ne privesc și da. na, sunt poate mai sceptici că exagerăm, calculează un 600 de euro la 75.000 de persoane și Ai treaba. ne apropiem de, de 50 de milioane de euro, bani care Mama. rămân acolo. Tare! Taxiuri, tare. Uber, cazări, terase, moluri, shopping, restaurante. Da, 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 da. Foarte tare! Mă bucur mult că am stat de vorbă. Ne... Mare drag, că mai facem una, o discuție de asta? Mai facem, după. După, <laughs> după festival da, îmi după. zici cine a fost, fost bine. Da, cum ar fi, da. Vin așa cu un carnețel. Ia uite, zici. fii atent. N-am fost asta mulțumit de ăsta. Pe partea aia nu mi-a plăcut. Cartofii nu au fost buni. <laughs> da. da. Bine, mulțumesc. Deci ne vedem, vedem la Antold. Ne vedem, da, ajung și tu acolo. Tu de când vii cu o săptămână înainte? Două. Anul ăsta cam cu două să merg mai înainte. Ai, ai, ai. Că avem și plaja la Constanța, plaja Nevârsi. Aha. Au trecut, nu cred că ai ajuns. Ai trecut pe la plajă, nu mai minte să. Ba da, am fost. Ai trecut, am da? Fost, Bravo, de știi locația. Da. Anul ăsta e și mai mare și am mai făcut-o și cu mai multe acțiuni, și bărulețe mai mari, și restaurant, și o să avem mai multe acțiuni acolo anul ăsta și la plajă. Deci e o vară plină, așa cum ne-am dorit. Dacă și eu cred că o să țină la cum e vremea și așa cred că o să țină până prin octombrie încolo. Băi, să știi că noi atunci când luăm decizia de a face un eveniment, festival, că e întorc, că e nevărsit la o anumită dată, cum am făcut, că e iulie, că e august, ne uităm în istoric, în ultimii 10 ani, pe weekendul respectiv, să vedem care, care e istoricul. Deci cam până acolo mergem noi și suntem de... Păi da, mă, la câți bani la mijloc normal. Da, da pe de altă parte, na, ultimii doi ani au cam arătat că nu prea te mai poți baza da. foarte mult pe istoric. Da, ce să zic, na, avem conexiuni acolo sus, da, un... acolo sus ne-a rugat, Pac. pe orizontală, stânga-dreapta, mai vorbim și avem și noi parteneria cu MAPN-ul, o să mai tragă cu niște rachete de la antigridină, da, cumva <laughs> le rezolvăm pe toate. Gata. Te pup, mulțumesc Hai. foarte frumos. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi și sperăm că nu v-ați plictisit, dar nu, 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 nu s-au plictisit, oamenii. Pa! Pa, pa!